0: Всем привет! Это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. А я Михаил Вольн. Наша задача – помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы говорим о легендарных франшизах, погружаемся с головой в вымышленные миры и исследуем их изнутри. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодня у нас будет необычный выпуск. Постоянные слушатели подкаста наверняка уже давно заметили интересную деталь. Помимо того, что мы буквально в каждом втором выпуске упоминаем нашего любимого Дэвида Линча и бегущего по лезвию Ридли Скотта, Я не знаю, может и сегодня вспомним: Миша часто ссылается на свой любимый сериал Стартрек он же Звездный путь. И 24 часа. И 24 часа до него мы когда-нибудь дойдем. Да. Я же про "Стар Трек" знаю очень мало, смотрел там несколько фильмов и какие-то отдельные эпизоды сериалов. Но мы решили не упускать возможность рассказать о такой масштабной киновселенной. Поэтому на один выпуск мы поменяемся местами. То есть я буду задавать вопросы, а Миша делится своими знаниями, впечатлениями и где-то даже болью от новых проектов. Итак, Star Trek одна из популярнейших и самых масштабных франшиз. Мы такое часто говорим, но вот в данном случае это полностью обосновано. Франшиза стартовала с одноименного сериала еще в середине 60-х годов. Потом буквально с каждым годом, там с десятилетиями разрасталась. И на сегодняшний день уже, внимание, Тринадцать полнометражных фильмов. И 12 сериалов Общее количество эпизодов, часов и персонажей Вообще вряд ли кто-то сосчитает Давай так начнем, Миш Для начала кратко Объясни вот буквально в нескольких предложениях О чем в целом рассказывает весь Стартрек Это, понятно, такая непостижимая задача Но вот если Что бы ты
1: написал в двух абзацах На коллекционном таком огромном издании всех проектов Я бы написал, конечно, поход туда, куда не ступала нога человека Но я уверен, так уже где-нибудь написали Нашему же зрителю я бы его все указал на боксете не путать со звездными войнами. Это, кстати, главное, да. Уже многие не видят разницы. Вообще, на необходимость этого эпизода смотрителя нас еще подтолкнул такой момент. Вот как-то в одном из подкастов Кто бы говорил, у нас мультивселенная подкастов, да, я как бы из одного в другой, в третий перемещаюсь, я сообщил следующее: Я не думал, что до такого дойдет, что Уильям Шетнер, который играл да, капитана Кирка в Стартреке, возьмет да полетит с командой НАСА в космос. На что Маша Пчелкина мне ответит.
0: капитан Кирк разве не Крис Пайн?
1: И тут, как говорится, уж терлица защемило сердце. Да, надо восполнить пробел. «Стартрек» рассказывает о будущем человечества, которое к 22 веку завершило все войны у себя на планете, объединилось в государство под названием «Единая Земля», вошло в состав Объединенной Федерации Планет — А В нее также, кроме Земли, входит планета Вулкан, Андрианская империя и планета Телар. Но она не населена, потому что там очень холодно. И после человечеству принялось осваивать бесконечные просторы Вселенной, искать разумную жизнь и цивилизации. Главный герой первого сериала, первых фильмов и сериала «Следующее поколение» — это корабль USS Enterprise. Миссия Enterprise гуманитарная и миротворческая, то есть ребята из «Звездного флота» путешествуют с разными заданиями, там кого-то сопроводить, куда-то доставить важные медикаменты, где-то не дать развязаться войне. А, важнейшая деталь во всем этом — у Звездного флота существует такая этическая норма, как первая директива, Prime Directive. И это такой документ Объединенной Федерации планет, который запрещает какое-либо вмешательство в дела цивилизаций не так развитых, как Земля, вулкан и прочие. А, то есть те, которые не построили а, двигатели скривления. Вот попозже я о нем еще расскажу. А, все это для того, чтобы они развивались своим путем каким бы жестоким он и антигуманным не был. То есть, увы, только наблюдать. Но иногда все-таки все равно вмешиваются. Но после этого в оригинальном сериале всегда были последствия. В Это в последних там плюют на все директивы и все остальное. На пути Энтерпрайза встречаются различные внеземные расы, планеты с их проблемами и конфликтами. Причем не всегда проблему удается решить. В некоторых сериях команда просто сваливает от опасности и радуется, что ноги унесла. Бывает Такое. То есть, там, без, без какого-то такого финала мы всех победили, и все. В, воткнули флаг американский, развивающийся, да, э, как, как на Луне, и, и все. В этом и смысл стартрека показать неизведанное, оставив зрителю пищу для размышлений, чтобы он сам додумал, что это вообще было. Вот как было в четвертом полнометражном фильме, где никто не понял, что это там за дельфиние звуки звучали из космоса, кто там с кем переговаривался и о чем. Это космос, он полон мистики и загадок.
0: А, слушай, а вот ты сейчас начал рассказывать, и на толкнул меня на такой мысль. Мы буквально на днях с друзьями обсуждали, и мы когда даже с тобой в отдельном подкасте обсуждали, что, в принципе, очень мало фильмов и там сериалов утопий, да, то есть угу. есть антиутопии, а вот такого утопического будущего, где там люди могут решать какие-то частные проблемы, но мир-то хороший, почти нет. Угу. А получается, что Trek это как раз утопия, да, человечество так продвинулось, что закончило войны и решило помогать другим расам, то есть другим
1: планетам, да? Да, да, это потому что что, собственно говоря, время было такое, когда этот сериал стартовал. То есть буквально ну, идея Роденбери пришла после Второй мировой войны, он всего этого насмотрелся, он сам был ветераном, участвовал в сражениях. Он был пилотом истребителя какого-то бомбардировщика, точно не помню. И он видел весь этот ужас и сам убивал людей, как его сын говорит. То есть это его единственный выход это был эскопизм то есть, сбежать от угу. всего этого и построить такое идеальное будущее. Ну, и тут еще не только эскопизм, как бы это как получается, психологическая заглушка. Нет, тут еще скорее он не утратил веру в человечество, и что. Оно все-таки пройдет через всю эту фигню. В общем, развитие неизбежно. Да, действительно, это утопия.
0: Так я могу своим друзьям, так сказать, ага, съели, все-таки есть такие сериалы.
1: Да, есть, но их очень мало.
0: Первый сериал стартовал в 1966 году: это за 10 лет до Звездных войн, если кто не знает, и за 10 же лет до чужого. И даже космическая одиссея Кубрика выйдет на два года позже. Когда я вспоминаю полнометражное кино тех времен, ну, конечно, я его застал лично, мне приходят в голову исключительно такие картонные декорации, ну, которые я все-таки люблю. И довольно примитивные сюжеты то есть, там даже хорошие фильмы, которые мне очень нравятся, но они все-таки немножко наивные где-то. Mm-hmm. Вот поэтому я задам сразу два вопроса. Во-первых, как появился этот проект Который вот на годы запал В сердечке зрителей, ты уже начал рассказывать Про Джина Роденбери Ну вот подробнее, что вообще за люди его создали И почему у них получилось Настолько круто, и во-вторых Стоит ли современному зрителю Начинать смотреть классический сериал То есть там можно сейчас вот при нашей избалованности всеми спецэффектами и сюжетами найти что-то действительно интересное и крутое или придется все-таки в основном там бить фейспалмы, как Капитан Пикар вот в сериале, о котором мы поговорим чуть дальше.
1: Да, знаменитая гифка. Ну, начнем с истории. История была такая, что, в общем, в 50-х годах бывший военный летчик, как я уже сказал, ветеран Второй мировой джин Роденбери, уволился со службы, война закончилась, устроился в полицию Лос-Анджелеса работать. А по вечерам он смотрел сериалы про ментов, грубо говоря, детективы всякие, и они ему очень нравились вот этой вот эпизодичностью. Посмотрел, понравилось, выключил. То есть и можешь не смотреть дальше. То есть одна история и одна серия.
0: То, что называется процедурал, да, когда в одной серии показывают законченное какое-то дело.
1: Да, совершенно верно. И, как водится в Лос-Анджелесе, никто не просто коп, не просто официант или еще какой-то таксист. Все эти люди наверняка мечтали и мечтают попасть в Голливуд, чтобы делать кино, просто чтобы быть поближе. К месту, где это осуществится, твоя мечта Попав из дорожной полиции в отдел по связям с общественностью Его позвали работать техническим консультантом в новое телешоу На то время господин окружной прокурор, мистер Дистрикта Торни До этого оно было радиосериалом а потом затеяли экранизацию, и там он был консультантом. И со временем Роденбери стал сценаристом этого шоу, писал он под псевдонимом Роберт Уэсли, то есть какие-то серии делал, и собственно сценарии эти продавал. Ну, как бы так сказать, фрилансером, что ли. Позже он стал делать сценарии для шоу Highway Patrol, дорожный патруль по-нашему. Дела завертелись так, что в июне 56 года он вообще уволился из полиции, потому что доходы от авторской деятельности у него в четыре раза превышали его зарплату полиции. Вот так хобби стало работой. Да, 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 в общем-то. хороший такой показательный пример, да. То есть сравниваете, может быть, вы... Я не призываю, конечно, всех полицейских отказываться и начинать писать, но мало ли, может быть, может быть. Кевинов когда-то начал, собственно, и улицы разбитых фонари получились. Да, да, почему нет? Дальше больше. В 1963 году он дописался до собственного телесериала «Лейтенант», и главную роль в нем исполнил Гэри Локвуд. Это астронавт Фрэнк из «Космической Одиссеи», которого отправил летать в безвоздушное пространство компьютер Hell 9000. Прекрасный актер. В Стартреке он тоже появился в роли командира Гэри Митчелла. Один из моих любимых эпизодов «Там, где не ступала нога человека». Вот в этом эпизоде Гэри после столкновения с неизвестной силой получает телекинетические и телепатические способности. Становится буквально богом. И в конце эпизода он уже может сам возводить сады силой мысли и зарождать жизнь на необитаемых и бесплодных землях, что он и делает. И тут зритель уже думает, что это вообще прикольная идея, что, может быть, так и работает высшая сила, что Бог — это просто человек, который получил из космоса каким-то чудом сверхспособностей и создал вокруг себя вот разумный мир и придумал в нем законы. Вот. Не так, что эволюция все сделала, а что все-таки, может быть, это и человек. Но есть одно «но». Получив способности, Митчел теряет эмпатию, сострадание и становится вообще циничным человеком с замашками диктатора. И в конце серии Кирк произносит речь, что Митчел не обладает мудростью Бога, что он не может, в принципе, быть Богом, потому что, обретя власть, он утащит за собой все свои пороки, и, ну, власть его только развратит. Скоро мы достигнем того, чего человечеству не достичь и за миллиона. И какая мечела от этого
0: польза? Он не будет знать, что делать с этой мощью. Обретет ли он мудрость? Помните, он шутил над состраданием.
1: Богу сострадание нужно больше всего. Очень мощный по своему посылу эпизод, и по совместительству это второй пилот оригинального сериала. Но об этом я позже расскажу. Пока что существует сериал «Лейтенант», а Трек» только в фантазиях. В 1964 году Роденбери обратился со своими набросками космического вестерна к продюсеру Герберту Солоу, который тогда занимался сериалом «Миссия невыполнима». Он принес е- ему, по словам самого Солоу, клочок бумаги. То есть обычно притаскивают целые книги с описаниями своих проектов, со сценариями. А Роденбери просто набросал на одном листке схематично там синопсис и описание персонажей. Солоу идея понравилась, и он отнес ее продюсерам на NBC. Что там было написано такое, чтобы один клочок так впечатлил продюсера? Вот интересно. Наверное, просто затравочка, знаешь, как пишут раньше в телепрограммах, писали, о чем сериал, о чем фильм. Вот так вот, там 19.00, корабль путешествует. Да, анонс. Вот, Наверное, такой анонс и краткий как бы перечень, как у мальера книжку открываешь, и там действующие лица. В первом черновике, сейчас флешбеки будут из эпизода про «Назад в будущее», не пугайтесь, тут их немного. Корабль называется USS Yorktown? Не-не-не-не-не. Это важно. Я понимаю, да, ужасы, ужасы прошлого нас настигают. Нет. Тут немного, на самом деле, фактов. Корабль называется не Enterprise, а Yorktown. Капитана звали April. А мистер Спок он был, он был всегда, он только он был а, не только с заостренными ушками и изогнутыми бровями, но еще и с хвостиком, как у черта. Угу. И был он тогда не полувулканцем, а полумарсианином. То есть такого реально черта хотели сделать на корабле. В дальнейшем хвост у него убрали, чтобы не оскорблять чувство верующих, которые тогда были сильны и влиятельны. То есть там вроде как где-то в Южных Штатах США существовал так называемый байбл как они называют, библейский пояс сообщество христианское, которое постоянно везде искало какое-то святотатство, кощунство и все остальное. И судились потом, там, чтобы все запретили? Они судились с кем-то с другим, но здесь, чтобы их не злить, скорее, ага. по-моему, здесь скандалов таких как таковых не было. Но это как сейчас, вот различные социально активные меньшинства uh-huh. имеют власть. В одном эпизоде даже не хотели, чтобы Кирк произносил фразу «Let's get the hell out of here», О, «Убираемся ш... отсюда к черту». Но Шетнер все-таки произнес ее, и он произнес ее так, что под что другому ничего сказать нельзя было. Он, он умеет это. Он, он очень, очень очень классный актер. В итоге, короче, руководство NBC дало зеленый свет и начали разрабатывать пилот. Корабль из Йорктауна, естественно, переименовали в Enterprise, а командира назвали Кристофером Пайком, и его играл Джеффри Хантер в пилоте под названием «Клетка». Дизайном корабля занимался художник Мэтт Джеффрис. Корабль Enterprise, фазеры, это пушки такие, коммуникаторы, каюты главных героев, мостик, транспорт На это все его рук дело. Он даже разработал логотип Клингонов и их боевой корабль D7. Как говорили в интервью Герберт Солоу и Леонард Нимой, Джин Роденбери очень любил называть себя создателем Стартрека. Не продюсером, не сценаристом, а именно креейтором Вован. креатором. А на самом деле, как говорил чувак в Большом Лебовске, если помнишь, ты слышала про Сетлскую Семерку? Вот это был я и шестеро других парней. Вот Стартрек это я и еще куча людей за моей спиной. Но зрителям эпизод не зашел. Клетка тогда. Отзывы получил он смешанный, что называется, микс-ревьюз. Это очень забавно, потому что со временем, когда отношение к Star с никакого изменилось до безмерно обожаемого, ну, в узких кругах, да, этот пилот стал чуть ли не одной из самых важных серий во франшизе, а с Крисом Пайком сейчас, вон, отдельный сериал вообще показывают. А тогда зритель не оценил задумки, видимо, ну, сериал слишком опередил свое время, и, как обычно, люди просто оказались не готовы к чему-то слишком новому. Вот, то ли дело сериала про ментов и фильмы про ковбоев. Вот. А когда снял второй пилот, на главную роль Джеффри Хантера уже не взяли. Как рассказывал Герберт Соло, к ним заявилась жена актера и сказала, что он кинозвезда, и ему в сериалах вообще не, не надо сниматься. вот Не до сериалов
0: ему. Ну да, на тот момент разделение сильное было между кино и сериалами. Такое доказалось, что это ниже уровень как будто.
1: Ну, они, может быть, отчасти и правы были, ниже уровень, но ты никогда не знаешь, из чего и в каких масштабах разрастется франшиза. И сейчас посмотреть, где, грубо говоря, послужной Джеффри Хантера, да, и Уильяма Шетнера. Ну и кто здесь проиграл в итоге. И на роль капитана взяли актера Уильяма Шетнера и всю команду из клетки заодно поменяли. Сказали, давайте этих ребят тоже отсюда выкинем. Но оставили Спока, потому что Спок вечен. И второй пилот, как раз-таки про который я уже рассказал там, где не ступала нога человека, который по счету идет третьей серии в оригинальном первом сезоне, он всем безумно понравился, и сериал запустили в производство. Работа была от сериала Мадовая команда трудилась по 12-14 часов, как говорил исполнитель роли Де ДеФорест Келли, мы почти сошли с ума на съемках. А добавляла огоньку еще то, что Берри сдавал сценарии в последний момент, как Хантер Томпсон в своей статье главному редактору. Вот если кто помнит фильм, там, где бродит бизон, помнишь mm-hmm. uh, про этого, вот, ну где страх и ненависть Лас Вегасе. Вот и немножко, да-да, та же самая история, где он в последний момент приносит своему главному редактору, который уже почти его уволить, гад. Mm-hmm. Вот за то, что он все дедлайны сорвал а Время от времени исполнительный продюсер Шоу Боб Джасман даже приходил В офис Роденбери со съемочной площадки Во время съемок, чтобы тот отдал ему сценарий Мне почему было играть А То, то есть заранее никто не мог подготовиться Они прямо вот на ходу все да, узнавали На ходу узнавали, потому что Роденбери любил Редактировать все ага. в последний момент То есть там уже съемки идут, а он все еще сидит За печатной машинкой. Джин игнорировал его И тогда Боб Джасман забирался На стол и стоял там, пока Роденбери Ему не отдаст текст интересный способ работы. Да, кажется, он, он еще и эффективный. Вот надо так, так же Главное,
0: делать. чтобы наши редакторы такое не услышали.
1: Ну, у нас очень сложно как бы вставать кому-то на стол, это надо лично приезжать. У нас видишь, все в разных местах живут. Вот. Так что мы от этого обезопасились. Вот. А жаль. Вот. Это очень хорошая практика. Да. Как бы мелькать перед глазами, стоять. У меня у отца был в кабинете в одном, где он работал. Постер такой, как вот предупреждение «Не стой под струей». Там было написано не стой над душой». Стоит ли современному зрителю начинать смотреть сериал? Я в прошлом выпуске, конечно, заявлял с полной уверенностью, что никто никогда не будет uh-huh. смотреть старое кино, но это, конечно же, ложь. На самом деле, мне просто хотелось пересказать сюжет всех пяти фильмов про планету обезьян. Потому что любители кино всегда найдутся, и среди них вообще мало кого смутят, я думаю, картонные декорации, примитивные анимации, дедовские приемы в съемках. Тем более есть ремастеры, где по минимуму отремастерили старые серии, то есть, ну, естественно, качество, пленку отцифровали. Там просто заменили всякие эффекты типа выстрелов фазеров, сделали более аккуратными. Ну и корабль «Энтерпрайз» там выглядит скорее как в следующем поколении. То есть не вот тебе нарисованная бумажка вот такая вот, которую перемещали, и типа вот он, корабль летит. Я сейчас пересматриваю оригинальный, не отремастеренный. В принципе, да, эти спецэффекты, они не главные, собственно говоря. Ну, примитивные, да, но все равно это очень милый и хороший сериал. Этот сериал смотреть стоит, он заставит ваш мозг думать. Вот рассудительные речи Спока, они вас успокоят и настроят на интеллектуальный лад, и вы буквально уже через 10-15 минут не будете чувствовать себя дома, а будете чувствовать себя там на борту Интерпрайза, и уже думать, как вам выпутаться из той фигни, в которую вы вляпались. Но делая все это, естественно, вдумчиво и рассудительно, вот как при игре в шахматы,
0: например. То есть это как мы, опять же, говорили про планету обезьян, да, что когда погружают в хорошую историю ты перестаешь замечать что она такая немножко вот игрушечная да то есть ты начинаешь да, да, действительно да. верить персонажам в первую очередь но остальное уже
1: все вторично да все все отпадает работает магия кино и ты уже просто просто как во сне в каком-то ориентируешься там да
0: ну что, вот, оригинальный сериал, что называется, бомбанул. Или, кстати, или не бомбанул. Вот я точно даже не знаю, как там его воспринимали. Сначала
1: он бомбанул и
0: еще как, да. А я, кстати, только сейчас вспомнил, что после него же был еще анимационный сериал с такой очень да, плох, да, плохой да. графикой, и оттуда очень много тоже э, вот, знаменитых ме- картинок. картинок, да, мемов <laughs> вот этих пошло. Вот. За ним пошли полнометражные фильмы, которые вроде напрямую mm-hmm. связаны с первым сериалом, а потом пошли новые уже вот телепроекты, тоже сериалы. Mm-hmm. Для начала, так, относительно коротко, можно
1: ли смотреть фильмы отдельно от сериала? Здесь стоит сказать, что он не всегда держался, на самом деле, да, как ты уже сказал, на высоте, был период, когда у сериала начали жестко падать рейтинги, и произошло это к концу второго сезона в 1967 году. Несмотря на то, что Роден работал над сериалом Как проклятый, зрители уже к тому времени немного привыкли к этим космическим путешествиям Киркаса, товарищи, и интерес стал угасать. То есть просто самоповторы какие-то были? Или... Когда ежедневно включаешь, ты уже как бы как привык как новости. Да? Uh-huh. А вот после новостей идет там этот сам после вечернего выпуска. Я помню, по вечерней выпуске новостей все вот это вот весь этот телемир только когда «Спокойной ночи» малыши показывали. Так давно <смех> я это все смотрел именно вот в таком порядке. А после новостей будет передача, а потом я иду спать. <смех> вот. И люди привыкли точно так же к «Стартреку», как, как мне кажется. Хотя причины, конечно, разные были. Вот. И руководство NBC приняло решение закрыть сериал, потому что ну, Харе, как бы, порезвились и хватит. Бери так просто дело не оставил и подключил фанатов шоу. Он знал, что их очень много и что они все очень преданы. А они узнали телефон вице-президента NBC начали названивать ему с требованием вернуть сериал. Позже Родомбери в буквальном смысле натравил на NBC толпу фанов, которые устроили митинг возле студии с призывами не отменять шоу. Он еще там рядом с ними был и наблюдал за этим, за всем, потирая ручки, как все происходит. Руководство сдалось, и сериал продлили еще на один сезон, на третий. Вот что значит
0: до интернет эпохи, да Сейчас бы все там петиции писали и где-нибудь в Твиттере бы публиковали. Да? Да, Тогда люди да. просто собрались, там начали звонить и пошли на улицу стоять перед самой
1: студией. Да, и неизвестно еще какой бы эффект это дало дело в том, что в интернет на эти петиции как бы это легко это их бы их и обрадовало типа о интернет да его же просто можно не читать да и да, все да, а да. другое дело когда у тебя под окнами стоит толпа там вырядившиеся в эти в одежду в синюю форму да там сушками пределанными. после сериала в 79 девятом году вышел первый фильм Star Trek Motion Picture причем с большим таким отрывом вот но интерес к «Стартреку» продолжался и в общем-то не угас смотреть его отдельно можно и он не пер перегружен постоянными отсылками к оригинальному сериалу, но он в то же время и не похож на сам сериал. То есть кто думает, что это будут такие а, веселые залихватские приключения? А, скорее нет. От внешнего вида персонажей и корабля до поведения главных героев все там не то и все отличается. Кирк здесь более строгий и сосредоточенный. Спок, которого оторвали от важного ритуала на родной планете, а, от ритуал полного очищения от эмоций, отключения, mm-hmm. он, в, когда его вызывают помочь на э, этом интерпретаре, прайзу, справиться с проблемой прав... он просто врывается на борт ни с кем, не поздоровавшись и не обращая внимания на окружающих. Все там с распростертыми объятиями спок, а он с видом. Ну, это бывает, с каждым из нас такое происходило, когда очень кофе не выпил, да, или еще что-нибудь, думаешь, да. Вот. И кроме того, в фильме полно спецэффектов, которыми хотели, по всей видимости, заткнуть за пояс все фильмы о космосе сразу. Это чем он вот еще отличается? В результате здесь неспешные экспозиции кораблей, космической танцы, медленно летящие судно И, серьезно, не хватает только классической музыки на фоне, чтобы уже совсем явно намекнуть на на то, что хотели намекнуть создатели. Космическая Одиссея, если кто не понял. Скажем прямо. Да, скажем прямо вот. А то, а то спросят потом. Но при всем при этом, там добротный сценарий, интересные новые персонажи, и любопытная история про зонд «Вояджер-1», запущенный, кстати, в 1977 году, куда он приплыл и, в общем-то, и как он развился. Фильмы смотреть можно и нужно, и вообще в каком угодно порядке, на мой взгляд. Вот только не фильмы по следующему поколению, потому что они, ну, на любителя. А вот с первого по 6 смотреть их очень интересно. Это интересно. Интересная фантастика. И если вас увлечет один из них, вы будете копать дальше. Были фильмы не очень, вроде пятой части под названием «Последний рубеж», но это ничего страшного. Если натолкнетесь на какой-то из полнометражных фильмов по телевизору, смело смотрите до конца. Да вы и досмотрите до конца, потому что вот мой любимый из всех это Star Trek 4. Путь домой». Это вообще больше комедия, где Кирк, Споку, Хура, Чехов, Сулу, Макко и Скотти, ну, собственно, вся основная команда. Основная команда, да. Главная, да, основная. Отправилась в 86 год в Сан-Франциско. Там очень очень смешные сцены, где они изучают язык, пытаются понять, почему все такие грубые. Как Панк, который слушает очень громко музыку в автобусе, показывает средний палец Споку. А Спок, как бы, ему до этого показывал свое вулканское приветствие. Вот. И когда он его вырубает, чтобы ну, своим вулканским приемом, нервным вот этим вот захватом, все ему аплодируют. Вот что он наконец-таки утихомирил хулигана. А там же какие-то фильмы Леонард Нимой сам снимал, да? Да, он снимал, как раз-таки, по-моему, четвертый фильм и третий в поисках Спока, пятый последний рубеж снял Шетнер, потому что типа ну а что не мой снял, а я не могу что ли, и он получился полное говно, конечно, и из-за этого очень смешно смотреть ага. <laughs> вот так на, на, на контрасте. Но шестой все выправил, как бы закончил вот эту вот историю Энтерпрайза, того классического, и поэтому шестой мне тоже нравится. Но ну, пятый он он смешной как такая как бы как как неудачный эксперимент, но все равно посмотреть его Можно. Вот моя любимая сцена еще в четвертом фильме, про который я уже сказал, там, где Макой дает пожилой женщине с диализом почек таблетку, и у нее вырастает новая, цитата, полностью функциональная почка вот от таблетки. В мире Роденбери там человечество справилось не только с воинами, но и с многими известными болезнями, практически со всеми современными. И это одновременно и забавно, и трогательно, и даже где-то грустно, когда осознаешь, что подобное будущее наступит еще не скоро, но обязательно наступит. Вот, Так что фильмы фильмы хороши. Вот с 1 по 6 прям советую.
0: А вот этот мультсериал, он вообще хоть какую-то нагрузку несет или он так просто поразвлечься?
1: Ну, там есть прикольные серии, да, можно посмотреть. В принципе, мультик такое неплохое дополнение, так скажем, как DLC скачиваемый контент. back. А вот
0: теперь давай чуть подробнее. Вот я открываю этот огромный список, почти бесконечный, да, и вот если даже посмотреть только сериалы, ну, вот есть следующее поколение, да, в первую очередь. Это вот проект, который прославил Патрика Стюарта как раз в образе Капитана Пикара. Вот про него я слышал, что это такой самый динамичный и простой для понимания сериал. Вот это так? А На
1: самом деле и в оригинальном сериале тоже ничего не было сложного, и как ни крути, это телешоу, а оно вообще по самым примитивным характеристикам должно быть понятным кому угодно грубо говоря, даже домохозяйки, да, или человеку просто, который вообще не, не разбирается, включил, и его, как бы, задача телешоу просто заинтересовать любого человека с любого момента. Вот, но для многих это самый лучший проект из франшизы, потому что тут у Роденбери появилась полная свобода действий. Если в 60-х, когда снимали, там еще были всякие вот эти вот, помимо христиан, там были разные проблемы и, в общем, так сказать, вопросы к ним. В первом сериале был первый межрасовый э, поцелуй, Ого. значит, Кирк поцеловал темнокожую ухуру, да да, да, да где ж такое видано, вот, а они показывали, что, чуваки, типа, это будущее, и в будущем нет таких глупых проблем. Кстати, очень смешно было, когда у Роденбери спросили, говорят, почему Пикард, я, я его буду Пикардом называть, потому что у mm-hmm. как-то вообще переводят, как-то и Пикар, и Стартрек в одно слово пишут, когда у Роденбери спросили, почему Пикард лысый, Говорят, типа, что к 24 веку с облысением никто не справился. Он говорит, в 24 веке до облысения нет никому никакого дела. Отлично. Вот. Отлично самое главное.
0: Да-да-да. Просто не париться.
1: То, что раньше ему не удавалось реализовать из-за продюсеров, общественного мнения и прочей ерунды, он слегка его воплотил в следующем поколении. И там мы, как и немного в первом сериале, видим, что человечество эволюционировало как вид. То есть перед нами, условно выражаясь, человек 2.0. Несклонный склонный эмоциональному поведению, глупым шуткам через каждую фразу. Здесь привет странным новым мирам, чистый в своих помыслах и идеях. Ну, почти Android хотя, чтобы сильно не превращаться в людей-роботов, чтобы остались какие-то эмоции, для контраста был введен персонаж Дейта, И так и получилась команда дейта Андроид, Ворф интеллектуал Клингон, вот как э, говорят взаимоисключающие параграфы, ага. да, но те, тем не менее. Глава службы безопасности женщина Таша Яр. И ничего такого. вот, Да, в принципе, корабль хорошо очень со всеми своими проблемами справлялся, несмотря на это. Плюс, Стартрек всегда любили вот за его эпизодность, как я уже сказал. что Ты включил телевизор, там твой сериал любимый, ты посмотрел серию, ну и как как родом берег, получил удовольствие и выключил ящик. Если допустим, врубить телек и заставить там середину Санта-Барбары, где один персонаж в тюрьме, другой в заложниках, корабль разрушен, все в замешательстве, капитан пьет валерьянку, это уже совершенно другой жанр. Это уже Star Trek Discovery, Я только хотел сказать, Понимаю, на что ты Ну, там была сцена, да, про главную героиню, которую там, в общем-то, ждал трибунал или что там, ее пытались засадить куда-то. Next Generation, как и оригинальный сериал, он сохранил всю свою театральность и камерность и принял особо богатом реквизите, декорациях и спецэффектах создатели делали упор именно э, на драму. Ну, на драму не между сотрудниками «Энтерпрайза», а вот именно на, на конфликты между инопланетянами и людьми. И, или, может быть, между инопланетянами и другими инопланетянами. И драму очень любил Роденбери, он фанат Шекспира очень большой, Когда не отвлекаешься на лишнее, а именно с головы уходишь в проблему и пытаешься вместе с героями просчитывать возможные пути ее решения, вот в этом вся суть-то и была. И большинство конфликтов, которые возникали в шоу в следующем поколении, они были вообще дипломатического характера. То есть экшн присутствовал, но он всегда был вовремя, и всякие перестрелки возникали только как следствие, а не как повод, чтобы лишь бы сейчас мы начнем стрелять, вот, и дальше уже будем вокруг этого строить серию. Не звездные войны, нет? Ну, не звездные войны, да, но но, собственно и, и жанр в общем-то другой Дикие Ференги там мучили головными болями, Пикарда Кью издевался как только мог, подросток Уэсли, которому зачем-то верили управление, творил всякую дичь Вот эта вот знаменитая фраза «Заткнись, Уэсли», которая стала одной из самых популярных и миметичных среди фанатов при этом ни в одном эпизоде в кадр не врывался Райкер с пулеметом на перевес и там с фразой какой-нибудь, типа, я пришел сюда, чтобы жевать жвачку и пинать задницу. Человек будущего такого себе позволить не мог. Он легок для восприятия и не успел сильно устареть, и поэтому сейчас он не смотрится как кринжатина какая-то из 90-х. И тем, кто устал от бесконечного экшена и клиповости какой-то, да, современных сериалов, они возвращаются к нему и получают совершенно другой продукт интеллектуальный.
0: А вот уже после смерти Роденберри, насколько я понимаю, появился Глубокий Космос 9. Это вот первый проект, до да, который уже без него делали. Да. Да, потом появился Voyager, потом приквел ко всему Enterprise. Вот, насколько я понимаю, что это уже были совсем такие разные проекты, в смысле, что в глубоком космосе там вообще особо нет путешествий, да, там все на космической да. станции какой-то. Voyager а это такой, он больше как. Возвращение домой, или как то еще назвать?
1: Маленький камерный такой, да.
0: Да, да, да. Вот. Enterprise, как я уже сказал, приквал. И вот главный вопрос. Э, насколько я понимаю, какие-то из них тоже можно посмотреть в отрыве от оригинальной истории. И вот самое главное: во-первых, какие из них точно нужно увидеть и почему? Mm-hmm. А какие можно пропустить и там почитать пересказ в интернете, или ты отдельно запишешь пересказ всего сериала. Вот. И mm-hmm. какой. Проект, кроме первого оригинального сериала, ты считаешь вот именно лучшей точкой входа в этот мир, то есть с чего начать с нуля, если не с первого сериала?
1: Ну про то, с чего начать, я попозже скажу. Для начала вообще про глубокий космос 9 и Voyager и Enterprise немножко. Когда закончился Star Trek, собственно, следующее поколение, а мания по вселенной еще не стихла, вот было решено как раз запустить два спинофа Разработкой занялись Рик Берман и Майкл Пиллер. И первое шоу «Глубокий космос 9» предлагалось сделать более стационарным, в отличие от «Next Generation». Продюсеры Paramount говорили, что если сравнивать "Star Trek" с вестернами, то следующее поколение — это «Караван-повозок» в космосе. Был такой сериал «Вагон-трейн» о путешествиях каравана из Миссури в Калифорнии. Ну, это у них там свои отсылки, (laughs) мы большинство этого вообще не видели, не знаем и не узнаем никогда. А новое шоу должно было быть «Стрелком» в космосе, где как будто бы условный отец с сыном прибывают в полуразрушенный город на краю цивилизации. Действия шоу э, перенесли с корабля действительно на космическую станцию Глубокий Космос 9. Рик Берман хотел, чтобы шоу называлось Последний рубеж изначальной речи Кирка Пикарда, но не срослось. Назвали Глубокий Космос 9. Что должно было отличать новое шоу от предыдущих, в следующем поколении, оригинальном сериале, формула была очень простая. То есть у Enterprise возникала проблема, далее находилось ее решение и компромиссы. и все, серия закончилась. В следующем эпизоде про это все, все забывали. Deep Space Nine должен был быть более детальным и погружать нас именно во внутренние дела а, Звездного флота и Федерации. Но не сильно в бюрократию, но что-то около того, в общем-то, какие проблемы они там себе n- намутили. Майкл Пиллер объяснял это так. То есть разница этих шоумер как между сексом на одну ночь и браком. Вот между Next Gen и Deep Space Nine. Сценарием занялись ребята из Next Generation. Большой акцент здесь был сделан на внутренних конфликтах между персонажами. У Роденбери было правило «никаких терок на борту» все строго профессионально. Но, как говорили сами сценаристы, их это иногда очень сковывало. Да не не иногда, а довольно-таки часто. Потому что нужно драму какую-то писать, а а никаких терок быть не может. С одной стороны, профессионализм и дисциплина всегда и привлекали внимание к шоу, когда ты смотришь на этих солдатиков как на детали какого-то слаженного механизма, которые все всегда выполняют, все делают, как их просят. Иногда импровизируют, как Скотти любил делать в оригинальном сериале. Иногда брыкаются, я не буду этого делать, но в целом это всегда, как Чехов говорил, ай и кептен. Вот, типа, есть капитан. Когда начали производство Deep Space Nine, Роденбери уже был болен и не мог полностью заниматься проектом. И сценаристы все равно решили не нарушать канонов и сделали так, что там не члены экипажа между собой базланили, как это любят показывать в современных треках, а кто-нибудь не из звездного флота. Например, кардасианцы. На роль первого офицера Киры Нерис тогда взяли актрису Нину Визитор, известную по сериалу «Макгайвер» и куче других проектов. Службу безопасности возглавил инопланетянин Ода из расы меняющихся. Он был единственным представителем, кстати, этой расы. Как описывал этого героя Майкл Пиллера, это есть если Дейта восхищался людьми и хотел стать человеком, Спок отрицал свою человеческую сущность, то Ода был вынужден быть человеком, потому что это наиболее приемлемая в обществе роль. Этого персонажа сыграл Рене Аберженуа. Был такой актер, uh-huh. а он больше театральный. Роль офицера по науке исполнила Терри Фаррелл. Грима ей наложили не очень много, потому что там актриса симпатичная была, и решили так, чтобы не сильно страшная была. Кроме этого, авторы хотели сделать персонажа вроде бармена в Салуне, как Вест Ага. Бывает, которые там иногда что-то подкидывают, какую-то мыслишку. Вот им стал Кварк. Вот он идеально подходит, потому что он персонаж расы Ференги из Next Generation, такие ушастые чуваки. Капитана сыграл актер Эвери Брукс, был уже темнокожим, да, то есть уже никого не волновало, э, к- к- какой расы к тому времени. Так что <laughs> прорыва не было, да и в принципе никто и не ждал. Э, ранее он снимался в фильме Одиссея Соломона Норта. Это адаптация новеллы 12 лет рабства Соломона Нортапа. Критикам, он тогда, в общем, очень понравился в этой экранизации. И в итоге от фанов тогда когда вышел только этот сериал, они получили, как говорил адвокат Розенберг в «Вайсити», кучу дерьма прямо в лицо. Вот, то есть письма приходили в духе. Мы хотим сериал про то, как корабли бы раздят просторы Вселенной, а не смотреть, как кучка людей застряли на космической станции и выясняют отношения друг с другом. Всем вообще плевать на проблемы этой федерации и этого вашего звездного флота. Ну, грубо говоря. Все говорили, что это скучно, тупо, неинтересно. Плюс люди не очень восприняли более мрачный, депрессивный тон атмосферу такой сериала. Даже если вот взглянуть на скриншот если вы найдете в гугле Deep Space Nine, это тем, кто вообще не хочет смотреть, можно увидеть, что сцены сняты в довольно тусклых тонах, везде как будто бы света не хватает. Но здесь, по-моему, ничего не поделаешь, потому что сериал 90-х он по-другому выглядеть не мог. Вот Вспомнить Никиту, да, ее звали Никита. Или даже первый сезон сериала 24 часа, который снимали люди, как раз-таки снимавшие Никиту до этого. Ведь Next Generation к тому же тоже не восприняли с самого начала. И та же История была и с оригинальным сериалом, как я уже говорил. Так что сейчас, глядя вообще на последние проекты Алекса Курцмана и Акива Гольцмана, которые также решили посмотреть, получается, на вселенную по-другому, невольно задаешься вопросом, а так ли там все плохо вот на самом деле. Может быть, а может быть не так. Но это мы дальше выясним, так ли там все плохо или не так. Пока у нас Deep Space Nine и у Курцмана еще не случилось. Мир как бы еще не прошел это ужасное потрясение. Сейчас Deep Space Nine, он среди фанатов считается вообще чуть ли не вершиной всего Стартрека, именно из-за концентрации на персонажах, проработанной драме и глубине как бы каламбурно. Mm-hmm. Это не звучало, глубокий космос. Мыльная опера, которая вообще всем не понравилась в самом начале, она превзошла предыдущие сериалы, и в глазах фанов, ну, хоть и не сразу это случилось. Любовь пришла со временем. Сейчас вообще во всяких фан-сообществах, на Reddit и в соцсетях официальных, все больше превозносят Deep Space Nine, чем все остальное. Вообще говоря, что это чуть ли не произведение искусства. Voyager — это второй спин от Next Generation. Он шел параллельно с Deep Space Nine. Его разрабатывали все те же Рик Берман и Майкл Пиллер, это был шоу-конкурент. Плюс к разработке присоединилась Джерри Тейлора, которая ранее работала над сериалом «Детектив Магнум». И действия здесь уже как раз-таки на привычном кораблике. То есть, если вы хотите путешествие на корабле, вот они. Видимо, может быть, еще и по запросам телезрителей да, сделали, чтобы сильно не злить. Они выходили примерно в одно время? Стартовали они в разные, но потом они шли одинаково, uh-huh. буквально бок о бок, на разных uh, телесетях. В следующем поколении были серии, где Кью забрасывает «Энтерпрайз» в дальние неизвестные уголки вселенной, и команда решает, как оттуда выбраться. И, собственно, выбирается. Майкл Пиллер решил посмотреть на ситуацию с другого ракурса, что если команда не возвращается сразу из путешествия, а летит домой очень долго. 76 лет. До земли. Очень смело это было, учитывая, как фаны ругались ну, вообще на любые отклонения от видения Роденберри, взять и перевернуть игру с ног на голову. То есть корабль в Voyager очень маленький, не Enterprise. И, на мой взгляд, вообще «Вояджер» стоит посмотреть хотя бы из-за «Доктора». Персонажа там так и зовут «Доктор». Там есть еще какое-то дополнительное имя, но в основном это «Доктор». Он голограмма. Ага. Вот Спойлер небольшой. вот Кто начнет смотреть, он не сразу поймет, в чем а, дело. А, это не сразу выясняется. Там, да, <laughs> да <laughs> не робот, не андроид, вот, а вообще голограмма. <laughs> это такое маленькое, уютное шоу по Стартреку. А что касается Энтерпрайза, тут дело было так, что когда он вышел, ä, закончился уже Вояджер, и слава Стартрека вообще начала угасать, франшиза вообще начала выдыхаться. И тогда Майкл Пиллер решил создать приквел. Он позвал сценариста Бренона на Брагу, и они начали делать Энтерпрайз. Сериал был сосредоточен больше на эпоху после первого контакта вообще с инопланетным разумом, где человечество только делает первые шаги в освоении Вселенной. И в первом сезоне авторы вообще хотели все действие на Земле развернуть, когда Энтерпрайз еще только строился, а сам корабль вообще запустить в последнем эпизоде. Но Парамаунт попросила все же сильно на Земле не задерживаться и побольше все-таки космоса. Люди на космос пришли смотреть, а не на эти ваши другие вещи на какую-то Землю.
0: Мне тайны Смолвилля вспомнились, когда ты там 10 сезонов ждешь, пока Супермен
1: полетит. Да. Да, 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 кстати, тайны Смолвиля очень хорошие аналогии. Наверное, это то, как к чему стремились создатели и то, что то, чего им не дали сделать. Там даже некоторые кадры, вот мне сейчас напомнили, потому что в первой серии там корабль разбивается. Mm-hmm. Клингонов терпит крушение на кукурузном поле. Вот. И вот эти всякие поля бесконечные тоже постоянно фигурировали, вот в этих Смолвиля. Вот, где Супермен там разгончик берет. Вот. И вот получилось шоу, где для людей пока еще необычные встречи с необычными с неземными цивилизациями и пришельцами. Сами человеки вообще версия 1.0, ну, как мы с тобой, да, то есть не, не такие еще, не доросли. А для них это удивительно, они и рутинно, как в 24 веке, то есть какой-то контакт. И они они как бы реально не знают, что они встретят, изображают на лице у них шок, шок и ужас. Вот в первом сезоне авторы хотели, чтобы у экипажа «Энтерпрайза» была какая-то мотивация полететь в космос, поэтому, как я уже сказал, в первом эпизоде земляне терпят крушение корабль клингонов, земляне отвозят домой раненого пилота, по-моему, этого корабля, который mm-hmm. разбился. Ну и по пути они предотвращают войну, что как бы показывает, что люди уже готовы идти туда, куда не ступала нога человека, что доросли, что можно им уже путешествовать. Зрители критиковали шоу, конечно, за непроработанность персонажей и плохо и лениво прописанные серии, как будто этого не было в Next Generation и в остальных э, шоу. Мне кажется, тут дело еще было во времени. То есть 2001 год только-только началась мода критиковать кино в интернете. Вот помнишь фильм «Джеймл, черевый Боб», Да-да-да. где Вся, вся завязка вообще была построена на сообщениях из интернет сайта кино, где <связывающие> Бен Аффлек им показывает, смотрите, что пишут в интернете про пыхари и хроника. <связывающие> в конце они вообще пошли бить морды всем, кто плохо отзывался о их фильме, там, школьников, священника и прочих людей. То есть до этого люди возмущались Стартреком на кухнях и в приватных разговорах. То есть их можно было разозлить, но ты должен был принадлежать какому-нибудь Байбл Белту и каким-нибудь другим агрессивным толпам. А здесь появилась трибуна у каждого человека, каждый получил возможность почувствовать себя критиком, и все, и начал чем только не закидывать в новый сериал Enterprise. Как мне говорили в институте, не путайте критика и критикана. Вот, Так что вот в чем, в чем разница
0: Хорошая, кстати, фраза Я буду всегда теперь отвечать ей
1: Да, я знал, что тебе она может понравиться Даже если согласиться с гневом фанов То, как я уже сказал, в Next Generation Были хреновые абсолютно серии Которые можно скипнуть И с первого сезона не рекомендуется Следующее поколение смотреть Потому что начинаете, короче говоря Где-нибудь с сезона с третьего или со второго Там уже все встает на рельсы, на нормальные В первом там такая фиганина творится Что можно с ума сойти И даже же фигня была из DS9 и Voyager. Собственно говоря, многие тоже как бы в гайдах и рекомендуют первые сезоны скипать. Хотя мне как раз-таки DS9 и Voyager кажется там все логичным, то, что они делают. Возможно, сериалу просто Enterprise не дали дорасти, и плюс появился он не в то время, оказался не в тех руках, поэтому его кэнсельнули, и дело с концом. И потому что когда-то ведь нужно расставаться с объектом своей любви, чтобы понять, как сильно ты его любишь, ведь, да, как говорят психологи. Красиво. Yeah, it's- 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 да, да? Вконтакте меня научился. Пацанские цитаты, да, да. Волк, да, Меня вот в Энтерпрайзе подкупают съемки, круто сделанный корабль, сериал смотрится динамично и так же мрачно, как Deep Space Nine. Вообще, в Deep Space Nine они сделали очень клевые декорации, то есть, этого самого, вот этой вот станции. Ну, правда, с нуля. Я до этого, опять же-таки, вспомню сериал 24 часа, когда они сделали CTU большая такая база мне сразу представляется какой-нибудь магазин лент здоровенный вот и там наверх посмотришь на потолок в режиме таймлапса показывали как они делали сетию контртеррористический отдел шикарнейшая вещь просто громаднейшее здание и просто чтобы как их сделать чтобы тебе поверили что действие происходит вот в реальности вот в твоем времени нужна камера чтобы она была в руках у человека который mm-hmm. как будто это ты ходишь подглядываешь за всем и чтобы это все происходило в реальных условиях и вот Вот почему сериал «24 часа», про который вы слушаете сейчас подкаст, получил такой успех. Да, возвращаемся опять-таки к Deep Space Nine и ко всем нашим стартрекам. По поводу того, что смотреть, мой фаворит лично из всех тех трех сериалов Deep Space Nine и... Ну, сейчас это релевантно времени, да, и как бы если ты не не разделяешь вот эти вот восторги, то хотя бы посмотришь и оценишь, чем все восхищаются, либо сам восхитишься. Я его рекомендую к просмотру. Хорошая драма. Voyager он уютненький, но это, так сказать, больше блюдо на закуску для фанатов. Enterprise он очень клево выглядит. Скорее всего, им даже вдохновлялись создатели нового трека, но он для тех, кто хочет изучить Вселенную более досконального и до. По поводу того, как смотреть вообще весь трек, я рекомендую. Со следующего поколения начать. Самое то будет. Но если кому нужен полный гайд, то записывайте, доставайте блокноты. Сейчас я вам расскажу. Я нашел ультимативный гайд. В общем, от и до, как как смотреть на ответах: yahoo.com ну, вот. значит, такой порядок: оригинальный стартрек 60-х годов, потом мультсериал, после него фильмы с 1 по 6 далее Далее стартрек следующее поколение. Потом седьмой фильм Стартрек Поколение Я после Deep Space Nine Глубокий космос 9 Voyager. Фильмы с восьмого по десятый, Enterprise фильмы с 11 по 13, «Абрамсовский трек», далее сериал Discovery Picard и дальше уже вообще что угодно смотрите, это вообще не считается. Можно даже в стену смотреть. Да, можете в стену смотреть, может, так веселее будет. Там дальше как бы понятное дело. То есть сначала Discovery Picard дальше можете навернуть Lower «Лоуэрдекс» — это мультик, то есть от него особо как бы того самого трека, как бы его не превозносили, ждать не стоит, но он больше и аккуратнее относится к канонам, чем, допустим, чем новый трек.
0: Это, насколько я понимаю, про типа всяких неважных сотрудников, да? вот про всех технический персонал, да?
1: Ну да, вот эти вот красные униформы, которые обычно... Ну, в первом сериале, в оригинальном Стартреке, их привозили на неизвестную планету, их быстро убивали, вот и, все, и про них все забывали. На мой взгляд, каждый сериал интересен и интересен по-своему.
0: Я могу добавить, что на самом деле в интернете по классическим сериалам всегда есть какие-то гайды, там и русскоязычные, и тем более и англоязычные, типа там 10 лучших эпизодов, эпизодов того-то того-то вот угу. и чаще всего да вот можно ну просто потому что наугад выцеплять есть шанс попасть на худшую серию и тебе покажется что это полный отстой да а на самом деле сериал угу. прекрасный вот я просто в свое время так влюбился в я люблю Люси простите за эту автологию, и в Сайнфилда вот я просто нашел лучшие серии мне все это понравилось потом я уже начал смотреть все подряд и уже втянулся в головой то есть ты смотрел по
1: этим по оценкам да кто ну, как, там
0: эпизоды, а, не IMDb, а просто там какие-то типа скринренты или кто-то вот любит составлять там 10 лучших, но о- это, скорее всего, на усмотрение какого-нибудь там сидящего их критика, а- и, а- а, ну, по крайней мере, человек не насоветует самый
1: там вот какой-то провальный эпизод, и ты увидишь что-то поинтереснее. Я по IMDb, он, он мне вообще помог, открыл много всяких шоу, про которых я, я не читал о них ни в Википедиях, нигде, то есть они <связь> мне говорят, если вам нравится, допустим, Тим и Эрик, к которому мне тоже, кстати, которого мне порекомендовало IMDb, то вам скорее всего, понравится и вот это. я постепенно вышел на, на разные скетч-шоу 90-х, что снимали. То есть началось, по-моему, даже все с сериала «Отец Тед», и, может быть, даже раньше из с компьютерщиков, первое, о чем я узнал. И после этого я вышел на различные фест-шоу, допустим, «Детки в классе», «Kids in the Hall», которых сейчас вот новый сезон выпустили. Да, действительно, рекомендации на МДБ, на вот этих сайтах, они, они работают, это да, клево, да, да по-, по, ним, по ним искать.
0: Насколько я понимаю, Star Trek отличает от, скажем, Звездных войн, мы постоянно их будем сравнивать, стремление объяснить все с точки зрения науки, даже если речь заходит о каких-нибудь там египетских богах. Ну, понятно, что во всем этом есть допущение, потому что речь идет о фантастике, о каких-то там технологиях будущего, но все-таки mm-hmm. это не мистика, а вот такая условная наука. И в каких-то отдельных элементах, как многие пишут, эта франшиза даже предсказывала развитие реальных технологий. Вот расскажи, какие гаджеты показали в сериале до того, как они появились в жизни, и вот второй вопрос, чего из
1: пока что фантастических технологий Стартрека нам больше всего не хватает. Про то, что у нас появилось в жизни, ты, естественно, намекаешь на коммуникаторы, благодаря которым появились мобильные телефоны.
0: Да-да-да, там говорили даже вроде про раскладушки какие-то, про что-то такое. Да-да,
1: раскладушки, они ну, они были устроены, как они открывали его, вот эту штучку коммуникатора, и в нее говорили, собственно. Но больше все-таки вот эти телефоны первой раскладушки, естественно, из «Матрицы» появились. Вот, но да, телефоны это как бы прямая связь стартрека с вот, нынешними технологиями. Роденбери вообще хотел, чтобы технологии будущего от коммуникации до самих полетов были максимально точными с точки зрения науки. Скорость света, к примеру, составляет 300 тысяч километров в час. Это мне рассказал интернет, а не школа. И <с- этого <с- очень <с- мало, чтобы путешествовать на большие расстояния в космосе. И поэтому Родомбери решил отталкиваться от теории Альберта Эйнштейна. То есть ученый утверждал, что пространство и время едины что они представляют собой единую материю, и что если, грубо говоря, сжать пространство, можно сократить время, за которое корабль отправляется в нужную ему точку. Но чтобы сжать пространство, нужно очень много энергии, поэтому кораблю придумали двигатель искривления пространства. Он по-английски звучит более приятно, warp drive, чем двигатель искривления. Двигатель этот искривляет пространство таким образом, что позади корабля пространство оказывается раздутым, а перед кораблем сжатым. Есть даже на картинке вот показано, как это все, все делается, по-моему, в той же самой Википедии про это. Сам не помню, правда, в английской или в русской. При этом корабль оказывается внутри такого варп-пузыря, как в контейнере. Корабль относительно варп-пузыря не подвижен, а движется сам вот этот пузырь вместе с кораблем. В нем, в этом двигателе, материя и антиматерия сталкиваются друг с другом, что производит огромное количество энергии. Тут, если углубиться, можно еще сказать, что помогают в выработке энергии делитиевые кристаллы, но именно Энтерпрайзу. Армуланцы и все остальные за Проводят свои корабли по-разному. Увы такого двигателя, как утверждают ученые, мы не увидим в ближайшие годы, как и транспортера, собственно говоря, вот этого телепортатора который пересаживает их из Энтерпрайза на планету. Вот группа ученых одна, которая занималась изучением этого вопроса, рассчитала, что ну чтобы отправить одного человека из одного места в другое, понадобится много миллиардов лет. Поэтому сейчас это все гипотезы, но не лишенные здравого смысла. В принципе, в теории это все допустимо. Кстати, многие ученые, они как бы фанаты Стартрека. То есть они некоторые даже пошли в науку после этого сериала, потому что им это все показалось интересно. Угу. Все это выполнимо. Никто не знает вообще, какие чудеса нам Преподнесет наука, скажем, через год. А может быть, не наука, а естественный какой-то ход событий вот как коронавирус, который к нам приходил. Из того, что еще предсказал Star Trek, это видеосвязь, это имеется в виду, ну, скайп, WhatsApp, все, все вот это вот остальное, да. Ну, скайп это скорее привет бумером, потому что нафиг скайп уже нужен. А у меня до сих пор есть. У тебя он есть, да? Да. Я вот заметил, что у кого-то он есть. Я еще пытаюсь выяснить, у кого он остался до сих пор. Мне для эфиров на одной
0: радиостанции приходилось, значит, им пользоваться. Я тоже впервые за много лет там. Мне когда сказали, А-а-а. я так это сидел и долго тыкал так, что что, кто, что, да. что делать-то надо. Вот. Куда потом, тут нажимать? Но потом вспомнил, да. Ну
1: да, на радио еще остались такие люди старые закалки, они используют до сих пор старые ä, технологии, которые, в общем-то, многим уже. Ну не как next generation, но что-то <с Do> типа того. Автоматические переводчики нам достались, то есть которые сейчас способны даже со слуха переводить. Говорящие компьютеры. Сири, Алиса, Алекса uh-huh. и голоса у них, кстати, приятнее, чем у компьютера из оригинального стартрека, который говорит, выдаю информацию. Вот, что-то типа так. А, кстати,
0: тогда именно так представляли, да, вот голоса роботов, они всегда были такие очень резкие, какие-то, ну вот как ты изобразил, прям, да.
1: Да, да, да. робот вертер еще так говорил смешно. Помнишь, там вот этот момент в Ютубе вот этот ролик ходит, где он там говорит. Как-то так смеется гипоспрей Есть такая штука, которую использовал доктор Маккой. Это шприц, который без иголки может вводить лекарство через кожу прямо в кровь, не создавая проколов. Такие девайсы есть, они называются джет-инжекторы, но они очень дорогие, используются редко, но, в принципе, мы движемся в правильном направлении. Локаторы, по которым сотрудники интерпрайза обнаруживали местонахождение членов своего экипажа на планете или, может быть, на самом интерпрайзе. Планшеты. Ну, это GPS имеется в виду. То есть сейчас мы можем по GPS-у определять. Ну, и эроглонас, привет, Рогозин. да планшеты их экраны по-моему толком не показывали но они представляли собой примерно современные айпэды правда такие толстые со стилусами и в первом эпизоде оби вана киноби тоже был планшетик да такой видел Да-да-да. прикольненький вот и до этого по-моему не показывали вообще в первом оби кинобе мне понравились жутко понравились гаджеты которые они когда достают вот этот вот старый типа знаешь типа первый вот этой приставки как на да у этого у А это коммуникация. Оказывается, какие они клевые по дизайну, это просто офигенно. Вот чего нам не хватает из технологий будущего, из технологий стартрека это не транспортаторы, не что-то такое, потому что телепортация пока не жизненно необходима. Нам не хватает гуманизма, любви друг к другу и желания, нежелания убивать. А, желание именно создавать. И главный это, это главный старт-трека, что мне хотелось бы увидеть в современном мире. Простите, уж за пафос. Подпишусь
0: под каждым словом. Но, кстати, я все-таки вернусь к телепорту. Значит, тут воп- вопрос со звездочкой а, угу. у нас с моей девушкой, про которую я уже неадекватно часто говорю в подкастах. Да, Она с... уже
1: наша член этого самого экипажа, смотрите, <свят> да. да, да. М-
0: моя, моя невыдуманная, красивая, умная девушка. <свят> <Вот>. <свят> И
1: моя выдуманная.
0: У нас с девушкой уже давно идет спор такой прям аж ожесточенный. Mm-hmm. вот а, она утверждает, что телепорт возможен, то есть, что тебя могут разобрать и собрать в другом месте точно такого же, да. Да, да, Я утверждаю, что в тот момент, когда тебя разбирают в телепорте, ты умираешь, а на другом конце собирают твой клон. То есть да. для всех внешних наблюдателей Разницы никакой. А непосредственно вот, ну вот, если я это сделал, непосредственно я умру и все, как бы я распадусь. Да. Но это как морти, да. да? Да, как в одном месте выкрутить лампочку, а в другом вкрутить точно такую же. Для всех то же самое. Но, собственно,
1: это бездушный клон Как ты считаешь, кто из нас прав? Прав, по-моему, ты Потому <с что <с даже транспортатор в Trek работает по похожему принципу Он расщепляет себя на атомы, разбирает И твои атомы собирает в другом месте Но те же это атомы То есть кто переместился в итоге То есть атом, грубо говоря, содержит информацию И вот он, собранный в той же последовательности, возникает где-нибудь на планете и то есть получается, что по такой логике Кирка, допустим, транспортирует из Интерпрайза, а на планете высаживается другой человек, а возвращается с нее третий. Это, конечно, очень взрывает мозг, да. Да, да, да. Вот, да, да. но я э- думаю, ты прав.
0: Если не вырежут это из выпуска, то давайте пусть слушатели тоже напишут свое мнение. Вообще, телепорт
1: возможен или нет? Вот рассудите нас наконец. А может вы уже сами телепортировались? А, может вы там что-то в гараже экспериментируете, как Стив Джобс создаете какие-нибудь технологии? Все, может быть, об этом мы расскажем потом.
0: Еще один вопрос о твоих личных предпочтениях. Стартреки показывают очень много раз, причем в отличие от все тех же Звездных войн», где про большинство из них так ничего и не понятно, они просто странные. Mm-hmm. Там какой-то слон играет на клавишах, и все. Что это за слон, никто не знает. Слон играет на клавишах. Ну, так, образно. Здесь про многие виды рассказывают подробно. И будь это безэмоциональные вулканцы, ну или почти безэмоциональные, агрессивные клингоны или коллектив Борг с единым разумом, да, вроде бы. Какие Самые классные инопланетяне есть в франшизе. Ну, или просто кто тебе больше нравится? Там, может, зеленые
1: женщины с Ориона. Сейчас будет задротство. Вулканцы безэмоциональные. Просто ага. Спок был наполовину человеком. А, вот, поэтому у него есть какие-то эмоции. Окей. Женщины, вымазанные зеленой краской из первого Стартрека, мне могут присниться разве что в «Кошмарном сне». Там еще в конце, по-моему, второго сезона, в конце каждой серии вырезки типа кадры лучшие кадры из, из предыдущих серий. То есть, ну им надо на чем-то титры показывать, вот, и там как бы застывшие вот эти по одному кадру. И там вот в конце нескольких серий была вот эта именно зеленая женщина, она меня преследовала. То есть попытка Стартрека быть сексуальным не удалась, да? Блин, вот почему-то показывали тогда на Кирке, оно должно было прям сработать, вот прям вот сто пудов, но ты смотришь. Смотри, какая зеленая женщина красивая. Там была еще они, когда смотрит, как она танцует, они там все лежат, такие, о, вот эта женщина.
0: Я просто когда искал материалы всякие по стартреку, среди прочего, нашел такую статью, которая называлась там Ten Times When Star Trek tried to be sexy. Да. И там такие достаточно кринжовые вот эти сцены, где.
1: Try to be sexy, это очень-очень-очень точно, да, потому что не получилось ни хрена. Да,
0: которые типа
1: должны были возбуждать, но что-то это очень смешно. Да, ничего такого не было. Вот, я не знаю. Да, кстати, в Звездных войнах тоже, по-моему, инопланетянин. Потому что инопланетянин, он всегда отличаться будет от наших ну, да, стандартов да. человеческих. Вот. Вообще, мне очень нравятся люди будущего, как не банально. Они чем привлекают? Осознанием того, что это достижимо, что я сам mm-hmm. могу сделать себя лучше, приблизить себя к тому же капитану Пикарду или Райкеру. Вообще лучше ролевых моделей для каких-нибудь подростков, чем команда Enterprise из первого Стартрека я себе представить не могу. Есть один прекрасный эпизод Чарли Икс про подростка инопланетянина. Он попадает на борт корабля и ему начинает нравиться писарь Ренд, э, девушка. И Кирк объясняет ему, что он ей не симпатичен, да и возрастом они друг другу не подходят. И тут между Чарли и Кирком происходит следующий почти семейный диалог если тебе кто-то нравится что надо делать
0: не торопись будь осторожен это ведь не игра в одни ворота важно не только твои чувства но и чувства девушки если девушка что-то к тебе чувствует ты это поймешь
1: вы не верите что джен старшина полюбит меня
0: она тебе не подходит чарли во-первых из-за возраста но есть и другие причины Она может. Нет, Чарли. Может. Нет.
1: Но если я буду вести себя, как вы сказали.
0: Чарли, во Вселенной есть миллионы вещей, которые ты можешь
1: получить, и миллионы тех, которые тебе не достанутся. Это печально, но такова жизнь. И я подумал, да если бы мне, блин, кто-нибудь то же самое сказал в мои 16 лет, как бы моя жизнь тогда изменилась? Может, да, да. я повзрослел побыстрее. Возвращаясь к красным в Стартреке, они, ну, не такие, как, скажем, у Лукаса в «Призрачной угрозе» или «Атаке клонов». То есть в «Звездных войнах» это почти всегда гуманоиды на двух ногах, либо какие-нибудь сгустки жира, Джаба Захат. Да, но обязательно с глазами, ртом и лапками, то есть чем-нибудь таким напоминающим человека. То есть то, через что они будут говорить, смотреть, вот, с понятной с первого взгляда, так сказать, физической конструкцией. Мне еще почему-то сейчас вспомнился яйцеборот из людей в черном, да? Где, там, типа, ему надо по подбородку бить. В инопланетные существа, не не обязательно материальны. Они иногда предстают в виде облака энергии, изгустка газа, либо они вообще невидимы. К примеру, вот одной из тоже моих очень обожаемых мною серий была показана раса арганианцев. Планету Арганию там собирались колонизировать по сюжету Клингоны, и Кирк и Спок высадились туда, чтобы предупредить местных старей. Городоначальников об угрозе, но те сказали что-то типа «пусть захватывают, мы не приемлем агрессии, поэтому сопротивляться не будем». И Кирк очень бесился на протяжении всей серии, подумал, что они вообще бесхребетные какие-то, как что за монашество вот это вот, да. Когда дело дошло до конфликта капитана Клингонов и Кирка, а они собрались уже выяснять отношения, У них внезапно перестали работать фазеры. Выяснилось, что их заблокировали органианцы, эти добрые бородатые вот эти вот дедушки-монахи. В конце эпизода они заявили, что не дадут развязаться войне людей и клингонов и будут блокировать их агрессию столько, сколько потребуется, только лишь обычной силой мысли. Причем блокировать не только на планете, но и на их кораблях. Вот, чтобы они не могли стрелять друг в друга. Спок решил проверить их три и выяснил, что оболочка вот этих вот органианцев внешне, это просто маска для глаз человека. Сами они представляют собой чистую энергию, чистую мысль. это эволюционировавший виды живых существ, причем развился он так, что ему вовсе не нужно тело. По уровню эволюции мы для них амебы, заключил Спок вот в конце серии. Вот такие, как аргонианцы, есть мои любимые расы в Стартреке. Ну и, разумеется, вулканцы. Я большой фанат. Спока, это культовая фигура, бесконечная логика, отсутствие эмоций, вот этот нервный захват, которых, как бы, я тоже хотел так вот, вырубать людей с одного захвата. вот это вот, Я защемил ему нерв, и все, и он, и он спокоен. Вот этого мне не хватает каждый день. Вообще, у них очень богатая культура, и ритуалы по полному отказу от эмоций, там, брачные игры, это очень интересная вещь, которую можно исследовать и исследовать. Борки, они стремятся уничтожить все живое во вселенной, я не могу представить, кому они могут понравиться, вернее, могу представить, но вряд ли сейчас можно сказать в подкасте.
0: Ну, вообще классно, что в предлагают совсем необычных инопланетян, потому что большинство фильмов и сериалов, да и даже книжек пытаются показывать нам инопланетян ну, как что-то близкое к нам. Они могут там выглядеть как люди, как страшные люди, как насекомые. Зелёные человечки, Да, как говоря. что-то такое. Но это такое, что-то все, Ну, довольно понятно, какие-то углеродные существа, просто немножко разных видов, похожие там либо на котиков, либо на птиц, либо на кого-то. Еще. Да. А действительно представить, что инопланетянин может быть волной, мыслью или чем-то вообще непознаваемым, ну, мне сходу кроме Стартрека приходит э, только мой любимый фильм вот где тоже показали, что инопланетное существо, ты просто его не можешь
1: осознать, оно вообще другое. Это действительно очень классный подход, очень такой необычный. И вот там мужчина в одной серии был влюблен в него было влюблено газовое облако, которое давало, не давало ему просто умереть, оно было женщиной.
0: Вот это настоящая диверсити такое, да. Ладно, с классикой вроде разобрались, Перейдем к новому поколению, я имею в виду не сериал, а вот новую эпоху uh-huh. В 2009 году студия Paramount, которая уже продала себе права на сериалы, решила запустить свою историю в виде полнометражных, таких дорогих, больших фильмов Первую часть вообще отдали снимать Джей Джей Абрамсу Видимо, чтобы избежать ответственности или какой-то слишком сильной привязки к классике, авторы решили показать такой параллельный мир, в котором все пошло несколько иначе Там родной планету Споку уничтожили, Кирк вырос совсем другим человеком, вот. Но потом все это, конечно же, к таким же приключениям приводит. Вот на твой взгляд, такой ход – это проявление слабости и нежелание прорабатывать историю, чтобы она там стыковалась с остальными? Или это действительно такое мудрое
1: решение, которое позволяет начать все сначала? Ну и вообще, как тебе трилогия фильмов? Как мне показалось, при первом просмотре все они там правильно сделали. Временная линия Кельвина, как они ее назвали, должна была спасти авторов от любых косяков и претензий со стороны старых фанатов, которые все помнят, ничего не просят. Театр. Сказали бы, вот тут не так, вот это вот вы переврали, да? Небо бы весь фильм бы просто подняли на смех и сказали, что это вообще за такое. Проявлением слабости такой ход вряд ли можно назвать, ведь в другом случае они должны были бы продолжать историю. Смотреть, на чем закончились последние сериалы, пришлось бы не только вспоминать самим, но и напоминать зрителям. То есть получается, что зритель, как я уже говорил, он устал от всего этого, забыл и вообще ему не интересен был. Ну не то, что неинтересен был Стартрек, уже Просто как бы нужно было что-то обновленное. Вот этот случай, когда ребут как раз-таки был необходим. И поэтому перезапуск пошел на пользу, тем более, что работает он, как и большинство вселенных Марвел. Вот возвращаясь к этой временной линии Кельвина. Допустим, я смотрел Вики по Человеку-пауку и открыл для себя, что каждая вариация паучка принадлежит своей вселенной. То есть, допустим, Питера Паркера из Земли номер 616 паук укусил на научной выставке, а в Земле под номером 1610 тот же паук или не тот же, может быть, это был другой паук. Цапнул школьника на экскурсии в Аскорпе. И для киношных пауков тоже есть свои земли под своими номерами. Но главные каноны всегда одни. Школьника цапает паук, он получает суперспособности и борется со злом. Так было и будет во всех вселенных. Будь он хоть хэмом, знаешь, да, свинья да, Питер Да, конечно. Он совершенно. Очень милая тема, да. или там Как его, спайдерхалк мне очень нравится. Это вообще просто с ума сойти. Да, или мэн спайдер. Мой
0: любимый это нуарный человек паук который вот из 50-х годов,
1: такой черно-белый. там блин, вообще столько всего, хочется тоже это все прям, прям читать и читать, блин, это очень-очень прикольная тема, вот вариации там да до, до черта, вот. Также и в старт-треке: хулиган, двоечник, прогульщик, любитель женщин внезапно, то есть люб, любимец даже женщин, Джеймс Кирк, так или иначе он попадает на борт Энтерпрайза и становится капитаном. Произойдет то, что должно произойти. По-другому быть не может. Может быть, конечно, с Кельвином это и дешевый ход, но и кино, собственно, снималось как развлекательное наподобие Звездных войн. И сильно уходить в лор Звездного пути никто бы не стал, это потому что все равно слишком музкогиковская франшиза, особенно к тому времени, была уже. И на сегодняшний день вот она такая и так воспринимается. То есть это пришлось поднимать очень много материалов и изучать все. А фильм надо было, вот как бы, в том числе, чтобы он зацепил новую аудиторию, которая ничего по Стартрек не знает.
0: А они же при этом э, связали его все таки с оригинальным, то есть, ну, это просто не не просто от балды с нуля перезапустили, а там же как-то это объясняется, да, что кто-то там куда-то переместился и все это поменял Ты имеешь в виду, когда вот он со Споком
1: встречается?
0: Вот я, если честно, плохо помню, ну да, он там встречался со Споком, во-первых, а во-вторых, там же, не помню, кто, переместился в прошлое и вот запустил вот эту вот новую временную линию, то есть, как бы, это все как-то связано с оригинальными проектами или нет?
1: Я, если честно, не помню конкретно, что там они связывали, как они связывали с оригинальным сериалом. Смотрел-то я его, по-моему, уже давно, году в 2009. Я помню, разве что вот эти вот мемы, типа, про Джей Абрамса, как он любит снимать. Лэнс Флэр, вот эта вот вспышка от Линз. да вот, да У да. него все, все вот в этих вспышках от Линз. И там были такие картинки, типа, которые корабль весь из, этих, из этих вспышек и состоит. Тут вспышка, там вспышка. Тут Это вот как этого Эмериха любят за всякие. Mm-hmm. Не Эмериха, блин, господи, этого, который Да. <laughs> А, Майкла Бельеви, что него все взрывается. Да, конечно. И громкие, там такие даже неестественные звуки, чтобы все. Как и лошадь в этом в погоне вот в гриффинах, когда там корабль, этот да. падает куда-то с обрыва и взрывается. Да. Там повозка взрывается, и лошадь потом взрывается. Да, действительно, связь есть, но все равно больше они упор сделали на, на новое. Просто чтобы, опять же, таки, геки не приставали сильно. Вот. Ну, как бы да, с научной фантастикой такие эксперименты на ну, неспорные, но все равно, Джей Абрамс он фанат Star Trek, он любит очень научную фантастику, поэтому он очень аккуратным, на мой взгляд, со всем этим обошелся. С актерами там очень хорошее попадание, то есть симпатичный и Крис Пайн, Закри Квинт, и Карл Урбан, и, конечно, Саймон Пег. Некоторые вещи вызывают недоумения, такие как роман с Покой Ухурой, который вообще зачем-то вели непонятно. Mm-hmm. Во-первых, Ухура по характеру никогда не была такой, какой ее изобразил Джей Абрамс. Ну, тут дело в том, что мой краш не Шер Николс, уж извините, сам «Самая красивая женщина на свете». А во-вторых, к «Споку» ее не тянуло никогда. Да и собственный и Керк, по-моему, тоже там один раз она как-то в чем-то признавалась, да и то это очень быстро стихло. И уже здесь как бы не спишь это на Кельвин-таймлайн и все остальное это как-то не вяжется. С другой стороны, Джейджи Джей Абрамс, как я уже сказал, фанат трека, он подошел к проекту с большой любовью. Он что-то вроде Стивена Спилберга, то есть также любит своих актеров и также им движет желание снимать хорошее кино, а не наделать бабок по-быстрому и банить всех недовольных в Твиттере кто плохо отзывается о твоих новых «Стартреках». Star «Стартрек Star Beyond, последний вот фильм. Как он там по-русски называется? Господи, там был «Во тьму» — «Into the Darkness», а по-русски... Возмездие, по-моему, да? Нет, возмездие это второй фильм, а третий бесконечность. Бесконечность, да, стартрек бесконечность. Последний фильм его вообще наполовину сделал Саймон Пек, он был сценаристом. Uh-huh. И Саймон, в отличие от голливудских толстосумов, которым не до интернетов и там каких-то леммингов, которые в нем обитают, он смотрит критиков на Ютубе, прислушивается к ним, принимает ошибки и исправляется. В данном случае он вообще исправлял чужие ошибки. Получился он лучше, чем предыдущий, взять хотя бы вот отсутствие, где романс с, э, спока и. У Хуры все-таки все, в самом начале он рубится на корню. Она дает ему амулетик какой-то, вот, и все. И дальше там Маккой, Карл Урбан, подходит и говорит: что когда женщина говорит, что проблема не в тебе, скорее всего, в тебе-то как раз такие проблемы. Так что, мол, держись, братишка.
0: А кстати, Саймон Пек, вот он же уже в новых каких-то Звездных войнах снялся в какой-то небольшой роли. И он mm-hmm. стал вот участником, что называется, большой тройки фантастики. То есть он снимался в Докторе кто? Он снимался в «Стартреке» и теперь еще и в «Звездных войнах». То есть вот все. Он действительно фанат. Ачивочку получил. Да, он фанат вот этого всего, и он прям, да, добился того, чтобы поучаствовал везде.
1: А эта сцена, вот конкретно, мне она очень нравится, потому что Карл Урбан там прям вот, вот прям Дефорест Келли, вот прям вот он старого доброго Маккоя, вот как будто реально это, это прям из первого, из оригинального Стартрека серия. Вот там очень много таких э, в Стартрек Бионд моментов, которые напоминают э, о том, что, о о старом фильме, о о первом, точнее, сериале. Вот, допустим, «Во тьму», фильм Into the Darkness 2, где Спок мочит Хана на движущемся поезде. Этот фильм мне нравится меньше всего. Некоторые вещи, вот как вот эта вот битва, у меня они просто непонятны. Зачем он его избивает? И сам принцип современного трека тоже он немного раздражает. Вот это вот, нахватать побольше популярных элементов из сериала и распихать их по, по всему, по, по всей картине. То есть Хан, Фазер и вот этот вот, бими Me up, Скотти, да, там, что человек вспоминает, да, то у него и надо. Вот эти вот триггеры, которые любят. Так оживлять у фанатов, допустим, как часто делают и звездные войны, да, также и делает и стартрек современный. Вот они немножечко подбешивают. То есть это действительно узнаваемый и вошедший в западную поп-культуру элемент, вот как у нас фраза элементарно Ватсон, да, и. Если в фильмах все это смотрится окей, да, то плохо здесь то, что вот эта идея понравилась создателям сериалов, и они уже вот некоторые просто начали на эксплуатации старых вот этих вот элементов строить. В целом же, вообще никакого светотатства в фильмах Абрамса и Джастина Лина нет. Смотреть их можно, это неплохое развлечение, но, конечно, до оригинала им далековато, и неизвестно, собираются ли они в направлении оригинала двигаться. В общем, неизвестно, что там дальше будет
0: четвертого полнометражного Стартрека мы пока так и не дождались, и там даже, кстати, ходили слухи, что Тарантино хотел снять какую-то свою версию, но там что-то у них не срослось, да, он там прям стремился.
1: Жаль, на ноги Кирка очень хотелось бы всем посмотреть. Всякое могло бы быть, но ну, и такой
0: вообще трэш Стартрек, мне интересно было бы. Однако под руководством Алекса Курцмана запустили сериал Discovery, а потом еще и Пикара. Это вот новые проекты, уже теле. Насколько я понимаю, олдскульные фанаты им не очень рады, или даже совсем не рады, и не спасло даже возвращение Патрика Стюарта. В
1: чем их проблема? Вот в
0: сквозном сюжете, в глобальных темах, или там в нарушении канона, или вообще во всем вместе?
1: Проблема, на мой взгляд, в том, что возобновлять сериалы — это не то же самое, что ребутить фильмы. То есть к сериалам, будь то «Доктор Кто», «Стартрек», да хоть даже дни нашей жизни, от фанатов всегда будет, будет больше запросов, а, соответственно, нужно запускать старый компьютер, доставать с полок древние пыльные свитки, изучать, изучать проблему, то есть все, все, весь мир, весь лор. Как только вышла первая серия Discovery, она мне даже понравилась, ведь ну, все-таки соскучился по Стартреку и хочется посмотреть, как по-новому сняли и подали эту идею. Вот, Но динамика внезапно с первой же серии начала расти с бешеной скоростью, я по 10 раз перематывал одни и те же фрагменты, чтобы переслушать, что они сказали, и уложить у себя в голове эту информацию, плюс смотрел еще с субтитрами и перечитывал это все. За секунду тебя в голову загружают полностью вот гигабайты данных, все куда-то бегут, в кого-то стреляют, короче говоря, происходит, ну, что-то наподобие адреналина с Джейсоном Стэтхэмом, только вот не, не такой смешной экшен. Некоторые герои даже выглядели перспективными, например, вот инопланетянин Сару, который весь создан из страха, и страх этот чувствует а, на таком, на внутреннем уровне Другие же мазали абсолютно по всем фронтам, вот как главная героиня Майкл Бёрнам. Она человек, но воспитана вулканцами и обучена технике подавления эмоций. Создатели признавались, что хотели привнести таким образом в сериал Спока, но чтобы у него было побольше эмоций. Я не знаю, в, че, в чем тут логика вообще.
0: Спок наоборот. То есть он отличался тем, что у него меньше эмоций, а тут Спок, у которого больше эмоций.
1: Да, да, и которому это все не нравится. Отлично. Вот, типа, да на, нахрен твое учение, блин. Как, какой отказ от эмоций я хочу от человека? Я мороженого хочу. Одному богу известно вообще, зачем они это сделали. И персонаж Майкл Бернем, он там самый хаотичный и раздражающий для меня во всем сериале. Хотя говорят, во втором сезоне они исправились, если бы я еще смотрел этот второй сезон, меня не хватило. Память человека, она, говорят, устроена так, что запоминает вот только хорошее. Это, допустим, следующее поколение. А что-то не очень, например, вот Enterprise, она не запоминает и удаляет. Ощущение было такое, что сериалом вот занимались люди, которым в сущности вообще плевать на Стартрек. Задача была снять шоу по такой-то франшизе и изучить ее хотя бы... Минимально. И вот, как будто кто-то из создателей насмотрелся интерпрайза, сказал Окей, понятно, и начал лепить совершенно что-то иное. Что как будто Star Trek весь это только Enterprise. Ну, что там последнее сняли, вот, открыл также AMDB, как мы, вот, со своими целями, и все. Ясно, что сейчас не 60-е годы, зритель другой, кино, другое, сериалы по телевизору тоже. Нужно снимать то, что будут смотреть, и желательно пользоваться безопасными какими-то формулами, потому что рейтинги, деньги и все остальное. Но нужно понимать, что у Star Trek огромная фанатская база на шоу выросли целые поколения там культ-фолловинг вот это вот слово которое не знаю идолопоклонничество, mm-hmm. как его по-русски перевести последователи последователи да последователи культа господи звучит какие-то сектанты ну так оно в принципе отчасти и есть и этим людям просто взяли плюнули в лицо вот Алекс Курцман лично признавался в интервью что ему больше нравятся Звездные Войны Отлично. кто-то там не знаю не помню на каком-то сайте то ли или то ли где в общем-то там где я читал очередной очередной форум в интернете где очередные разговоры, там, подходит ли Курцман для съемок «Стартрека». Кто-то написал, говорит, что ему бы «Игру престолов» снимать бы, а нет, не «Стартрек», где постоянное желание кого-то убивать, и оно постоянно в- воплощается. Вот. Дело даже не в том, что «Дискавери» и Пикарт это новый стиль, который просто не приняли алдовые фанаты. Это вообще поворот не туда. В этом направлении «Стартрек» не будет работать никогда, потому что шоу, оно никогда не было про экшн, жестокость, интриги и прочее. Да, там были какие-то попытки, что-то там такое сделать. Но никогда на этом не делался упор. Отсутствие дисциплины, эмоционального ядра, именно вот это и привело к плохим отзывам. И хороших отзывов я не видел. Я не искал специально плохие отзывы. Я был на официальных страницах франшизы в соцсетях, где под пафосными статьями с героями Discovery, дескать, с чем герои столкнутся в этот раз? Или там актер заявил, как ему сложно было сниматься. И вот и сразу же там внизу такие смеющиеся смайлики реакции. То есть все просто ржут над этим. Вот. И их комменты соответствующие. И другое дело совершенно, когда там выкладывают какой-нибудь материал с Deep Space Nine. эпичность и кинематографичность, с которой снят Пикарта, она выглядит интересно, даже первая серия вас может зацепить, но магия кино бьется о тупость сценария, вообще наплевательское отношение к канонам, к тому, что там было раньше. Удивительно вообще, как актеры согласились на все на это и как они вообще этого всего не замечали. Подать Патрика Стюарта вообще было просто подло, потому что фанатам таким образом пообещали старый добрый Next Generation, а дали второсортный экшн-триллер, где от его классического образа там нет вообще ничего, ни стойкости, ни решительности, ни шарма, а вот только вечно сомневающееся лицо с видом, что за хуйня, куда я попал, что происходит, он там и говорит очень медленно, вот, ну в общем, дедушка старый, ему все равно, это единственное, что приходит на ум, как как вот причина, почему он в этом снялся.
0: Я могу к этому добавить, что изначально Изначально над Discovery позвали работать совершенно прекрасного сценариста и шоураннера Брайана Фуллера, который, ну, мало того, что создал мои любимые сериалы, например, Мертвые, как я», если кто-то не видел, вот «Dead Like Me» – это просто великолепный сериал с самым лучшим черным юмором, и при этом он очень светлый, хотя сериал про смерть. Он же создал «Ганнибала» невероятно красиво. И к тому же Фуллер когда-то работал сценаристом и в «Глубоком космосе 9», и в «Вояджере». Но, как всегда, Фуллеру, значит, дали идею, он там первые серии какие-то попридумывал, значит, сами истории. Показал им, как надо делать. Да, и потом за него стали все переделывать, значит, и потом Фуллера выгнали. Всем известно, если Фуллер начинает сериал какой-то делать, дайте ему его делать, и он сделает хорошо. Потому что, как мы видим по американским богам, вот Первый сезон делал он, потом он ушел и все развалилось. Видимо, произошло то же самое. Человек придумал какие-то классные идеи и после там нескольких серий его просто, я не знаю, поперли, отстранили, вообще что там произошло и стали делать без Невозможно. него и ничего не взлетело. Мне кажется, вот в этом
1: основная проблема, потому что
0: задумка вроде была ничего, а дальше все повалилось.
1: Ну вот шарящих людей, они, шарящих людей они начали привлекать как раз-таки, как я понял, фанатов Стартрека уже в нижних палубах и в странной новой миры. Там вот они очень аккуратно относятся к первоисточнику. Стараются.
0: Вот как раз давай про «Странные новые миры» поговорим Сразу от нескольких друзей я услышал, что самый свежий проект «Странные новые миры» Это такое возвращение к классическому Стартреку С его позитивом, исследованием миров и вот этим драйвом таким приятным Но вот мы с тобой за кадром прошлого выпуска говорили И ты вроде как не очень разделяешь эти восторги Расскажи, что там происходит и почему многим нравится,
1: а тебе все таки нет Ну, как бы дело меняется совершенно от серии к серии то есть э, одна серия сможешь, о, клёво, а другая, блин, фигня полная. Вот. Очень странные новые дела. Это проект, который пытается пока что показать, что мы учли ваши пожелания и исправляемся. Но для меня это все равно, что верить завязавшему на неделю алкоголику, что он не будет пить никогда. Он обязательно сорвется не через неделю, так через месяц, не через месяц, так через два. Многие говорят, что сериал не такой плохой. Это вообще хорошо показывает, до какого состояния довели франшизу, что не такой плохой стал достойный от... У нас. Вот, ну не такой же плохой, ну действительно да. Действительно он не такой плохой. А пока меня в нем радует команда Кристофер Пайк, Спок, вот этот тандарянец из транспортаторный Хэмер. Сухоры опять мимо для меня, но в целом уже получше. Уже, по, уже не Джей Джей Абрамс, вот уже, уже исправляемся. Ну, тут что поделать? Нишель Николс и ее фанаты в лице меня, и еще, может быть, нескольких сотен человек. Вот. Мы, мы такие. Пайк очень симпатичный капитан, интересный и отличающийся от других. Ну, хотя его характер отличается от пилота, клетка. Ну, во-первых, кто эту клетку уже помнит, а во-вторых, нам показали его тогда слишком мало, чтобы мы делали какие-то выводы. И, по-моему, Пайка показывали еще и в Discovery. Я вот не смотрел некоторые сезоны, поэтому по-моему, что-то да, где-то я на скриншотах его видел.
0: Да, они впервые появились вроде бы во втором сезоне Discovery, и потом mm-hmm.
1: вот... И Спок тоже, по-моему.
0: Да, mm-hmm. всем вроде как понравилось, и решили запустить про них значит отдельный сериал после этого.
1: Ну, Энсон Маунт, он прекрасно справляется со своей работой. Это исполнитель роли Кристофера Пайка. Споком я доволен более чем. Пек, он очень точно подхватил интонации манеры Леонардо Нимоя в то же время не пытаясь его изображать и пародировать, в его персонаже всего в меру, в петросянство он не скатывается и морды в ярости никому не бьет. Сериал вернулся к поэпизодности ⁇ Одна серия ⁇,⁇ одно приключение ⁇ позитивности особой он какой-то не обещает какой-то утопии, как мне показалось, ну, всем своим грозным видом. Прямо с первой серии нам рассказывают, что Пайк сгорит в пожаре и превратится в голову, катающуюся на ящике. Это было в оригинальном сериале просто, ну, там, как я уже сказал, вот этот актер он казался слишком кинозвезда, а снимать его нужно было. Поэтому они сделали маску такую страшную, сгоревшее лицо, что он превратился в такую башку, которая каталась реально на ящике каталке и мог отвечать только, у него была лампочка, да, один раз, нет, два раза, или что-то типа того. Вот. От Discovery и Picard новому сериалу досталась кинематографичность, вот все эти крутые съемки с наезжающими камерами, там наполнение кадр цветами и постоянная, к сожалению, музыка. Uh-huh. А причем последняя иногда мешает воспринимать речь персонажей. Они едва слышно говорят что-то на фоне музыки, какие-то сложные научные вещи, а музыка тем временем расслабляет. И от всего этого гипноза просто хочется спать. Сосредоточиться очень сложно, а это было очень важным моментом в оригинальном сериале Next Джени и остальных шоу, потому что ну, там создавался свой какой-то такой гипноз. Когда вот при просмотре детектива тебе дают возможность во время шоу подумать вместе с персонажами, порассуждать, как, допустим, моим любимым Коломба, да? Да даже взять наши 17 мгновений весны, где Капелян произносил закадровый текст, все вот это вот настраивало на размышления и мозговую активность. Из этого вообще потом куча анекдотов, да? Там Штирлица рвало на родину, Да-да-да. все вот это вот благодаря вот этой блестящей подаче, да? Здесь же пытаются угодить и любителям интеллектуального, и тем, кто пришел за зрелищами и перестрелками. Ну, не знаю, кто от этого пока выигрывает. Персонажи пока слабо, если честно, располагают к себе. Им не сопереживаешь, они все какие-то чужие. Глава службы безопасности с очень сложным именем, я попытаюсь его произнести, Лаан Нуньен Сингх. Она не улыбается никогда. Будь здоров. Спасибо. спасибо. Я не чихал. Никогда не улыбается. Всегда вот, ну, просто, ну, я не понимаю, что должно произойти, когда мы все влюбимся в нее и скажем, ах, ты ж наша Лаан, ну не сингл, как же мы ж тебя, да не Лаан, ты наша Ну не янсингх, где ж ты раньше была. Хэмер злой и всех ненавидит, вот. Но он слепой инопланетянин, ему можно. Пайк больше напоминает Роджера Вилка из игры Space Quest. Помнишь игру, да, такую?
0: Нет если честно, не
1: помню. Там был такой неуклюжий, вечно попадавший в глупые ситуации командир корабля-мусоровоза в космосе. В космосе он выносил мусор. Вот. И он постоянно там тут споткнется, то сядет на кресло, а оно пернет внезапно, извините за выражение. Вот. То есть, ну, в общем, блин, такое ощущение, что его реально с Роджера Вилка срисовывали. Непонятно вообще, за какие такие способности его вытащили из отпуска, откуда-то там Соляски, и заставили управлять Энтерпрайзом. Потому что что-то особо героичного до четвертого эпизода он там не делает. Эрик Картегас, рулевая э, с вечно перекошенным ртом. Я понимаю, конечно, что это такая ухмылочка, но все время хочется и как-то его поправить, э, ее косой рот. Которая вставляет ремарки после каждого приказа Пайка. И здесь я даже подготовил нарезку. Это из сериала. Как она вставляет ремарки после каждого, собственно говоря, приказа. Есть, сэр. Полный импульс. В гигантское газовое облако смерти. Почему бы нет? Курс на перехват, Эрика. Быстро и тихо. В этом я спец. Рулевой, снижаемся. Так точно, шкипер. Ныряем, ныряем. Артегас, проложить курс. Заметоно, но не сказал ли научный эксперт, что... Слушай, откроется
0: просто... Сидит, не них... говорит, вообще молчать просто мне это напоминает компьютерные игры, где тебе должны подтвердить твои действия, поэтому постоянно что-то комментируют. Да-да,
1: постоянно комментируют, и постоянно что-то какие-то свои добавляют. Типа, а почему бы и нет? Да никто так не говорил. Ни Чехов так не говорил, ни Сулу, ни все остальные. Все говорили, есть и все. Как бы, как бы это грубо не прозвучало, но, блин, в- выполняйте свою работу. Что вы все пытаетесь оригинальничать? Про брата Джеймса Кирка спорно усами. Я вообще молчу, но усы они сами уже И тут непонятно, то ли они на полной серьезке это все решили сделать. Сначала его с этими смешными усами какого-то, как в фильме «Усатый нянь» подать, а потом зачем-то сами пошутили на этот счет. И, по-моему, там у них внутренние какие-то конфликты идут. Кто-то за, кто-то против. Там, по-моему, идет большая битва внутри коллектива, как в каком-нибудь шоу «Эллен Дидженерес». Некоторые ключевые моменты из оригинального сериала здесь переосмыслены, чтобы вроде как сделать лучше. В оригинальном сериале на поверхность планеты иногда высаживаются, кто-нибудь левый, ну, как я уже сказал, красная униформа. Да, вот мы про них говорили, вот эти вот самые с нижних палуб. Обычно он кричал осторожно, капитан, падал на землю, к нему подходил доктор Мако, и после проверки туловища трикодером драматично заявлял, он мертв Джим. Dead, так вот, в четвертом эпизоде решили, что хватит так безответственно относиться к пушечному мясу и инструментам для сюжета, и устроили им пышные похороны с почестями. <laughs> Но на пафосной сцене с красивыми гробами, с логотипами Звездного флота я просто заржал когда там этот капитан Пайк проходит, между ними так, мы потеряли солдат. Это так глупо, их все равно вообще никто не знал, нас с ними никто не познакомил. Никто не
0: помнил, как его зовут,
1: да? да да да, никто не знал, как их зовут. Это было бы актуально, знаешь, как во время какой-нибудь войны в Ираке или или какой-нибудь еще другой войны. Допустим, как вот, когда Джонни Кэш пел песню «Man in Black», да, когда он пел вот на этой строчке, если живое выступление, где он поет, где каждую неделю мы теряем сотни наших лучших Молодых ребят, просто зал просто взорвался, да, как что называется, вот в восторге, просто аплодисменты начались и крики. Это было настолько в тему здесь, вообще мимо. Чего, блин, кого? Еще что покоробило, это то, что опять же плюют на законы Звездного флота и всякие предписания. То есть первую директиву они а вмешательстве. Вот именно, что в дела других планет ее просто посылают в жопу с первой же серии. И в третьем эпизоде доктор Мбенга говорит: Я бы перелил твою кровь. Пошли они к черту эти законы. И все Вот это вот нарастает, и когда уже у Начин Райли, number one, да, их как там называется, первый офицер, приходит сдавать свой значок капитану Пайку, заявляет, что попала в Звездную Академию обманом, и на борту интерпрайза тоже оказалась незаконная и понимает, что ее ждет трибунал, и она к этому готова. Ты уже знаешь, что ответит капитан. Отказ, и все, Бери значок и возвращайся. Кому сдались эти законы, да. И такое наплевательство это то ли заигрывание с тинейджерами, которые типа: Эй, нафиг школу, нафиг деревья то ли нежелание превращать все вот в какой-то там, не знаю, юридический сериал про суд, да, Night Court какой-нибудь. В остальном сериал пока что любопытный, пока в титрах мелькает имя Алекса Курцемана, угроза все еще существует, вот, и я думаю, что все-таки ко второму сезону они забьют на эту поэпизодовость и скатятся уже в их любимую драму, которая завяжет на страданиях Пайка, на его страхе будущего, добавит соплей с другими членами экипажа, и нас начнется снова Discovery. Вот когда, кстати, я недавно смотрел сериал, я подумал, не нужен миру сейчас никакой старт трек, не время для него. Миру нужен Джек Бауэр и сериал «24 часа». Внезапно. О чем я еще мог подумать? Чтобы появился герой, который надавал бы вот плохим дядькам по морде, восстановил бы справедливость, показал, что родная планета может спать спокойно. Пока он же в общем типичные мои мысли каждый день. И я смотрю третью серию, начальные титры, и вижу режиссер Лесли Хоуп. Она играла жену Джека Бауэра в первом oh. сериале. То ли это знак, то ли я сошел с ума. В общем, время покажет. Может быть, все исправится. Но именно вот эта серия от Лесли Хоуп, она Черт, херовая. Жаль, я думал, как раз вот еще фамилия такая, Надежда. Ну, так вот они любят экспериментировать. Да, возможно, они откажутся от всего этого и выгонят хороших сценаристов и позовут им тех, кто им больше нравится. Я уже спрашивал
0: про разных инопланетян, но давай разберемся вот в какой важной теме. Ну, глупо спрашивать, какой спок лучше, даже я скажу, что это Леонард Нимой, великий актер совершенно. Но расскажи, что интересного есть в других версиях этого героя, и вот если бы не было классики... Кто был бы достоин оказаться главным Споком? И, кстати, может кто-то из русских актеров мог бы круто сыграть его?
1: Ох, мог бы. Ну да, Спок нимая он иконичный. Я даже не знаю, есть ли такое слово в русском языке, но пусть теперь будет. Он является символом франшизы и действительно с самого начала, когда вот он снимался вот эти вот треки, которые самые первые фанатов. Они как раз-таки наряжались все в основном в Спока, так он всем нравился. И даже люди не особо знакомые с сериалом ассоциируют Стартрек именно с его образом. Вот это вот все слияние. Разумов, э, прием, который он э, применяет часто. Э, Вулканское приветствие, нервный захват, вот этот который прием, мне очень нравится, которым он вырубал противников. Все это бренд сериала. Кроме того, не мой режиссировал, как мы уже сказали, несколько фильмов по франшизе, и все они получали отличные отзывы критиков и зрителей. И вот, вот, вот именно поэтому смешно, когда Уильям Шетнер сел за режиссерское кресло, типа, а я тоже могу. И можно посмотреть, какие оценки у его фильма. И, в общем-то, можно сам фильм посмотреть. Ну, не всем давно, да. Ну, но Шетнер все равно очень крутой чувак. Спока, Закари, Квинта я особо не помню, потому что фильмы, на самом деле, давно смотрел. Они стерлись из памяти. Но, по-моему, он был в порядке, да. Срыв на эмоции и шутки — это проблемы, наверное, режиссера и сценаристов. Сам же Квинта, он очень хорош. Почему я так прицепился к проявлению эмоций? Вот в одной из серий первого Стартрека Кирка и Спока держат в заложниках и заставляют развлекать своих захватчиков. И вот они начинают уже пытать Спока смехом и плачем. И макой просто в возмущении и просит это прекратить, говорит, вы его уничтожите. После эмоционального всплеска вулканцы очень долго восстанавливаются, как после болезни. А в фирме 8 он просто хреначит там, этого коммербеча и все, там, да, Юсанова, бич, там, или что, он там кричит, или он ничего не кричит. Вот. Я не могу сказать, что герой Квинта мой любимый спок, кроме немой, потому что тут давние мои травмы. Он играл злодея Сайлора в сериале Герои. Вот он там всем очень гадил. Я ненавидел его всей душой и ждал, когда его прибьют самым жестоким, безжалостным способом. И я где-то прочитал тогда, что из-за съемок в стартреке так и собирались делать. Но съемки вовремя закончились, и ему удалось вернуться в герой, и он продолжил, в общем-то, делать там плохие дела. Поэтому я не могу сказать, что люблю спока Квинта, именно из-за героев. А вот Итан Пек, вот, как я уже сказал, он очень хорошо отыгрывает молодого Спока. Он, наверное, мой любимый Спок из современных, он отлично подражает голос сомнимое, добавляя немного своих оригинальных интонаций, он не комментирует приказы, и с ним все сделали правильно.
0: Это же внук Грегори Пекон, если я не ошибаюсь.
1: Да? Да, по-моему, это он. Вот это да. Обычно получается, что вот все вот эти вот внуки, дети и прочие, как бы от случая к случаю бывают, да, хорошие актеры, а здесь да, действительно, я не знал, это очень прикольно. Вот, но я понял, что он очень тоже большой фанат Стартрека и очень-очень-очень любит немое. Возможно, даже он с ним лично общался, потому что мой, открытый очень был человек. Mm-hmm. Из русских актеров я затрудняю сказать. Я современных актеров русских плохо знаю, потому что я не смотрю русские фильмы, потому что они в основном сейчас все про великую отечественную, где все в окопах с винтовкой поют Катюшу. Из советских, может быть, подошел бы Вячеслав Тихонов или Василий Ливанов. Как-то вот так вот у меня эти два актера возник
0: Кстати, Ливанов, да, интересно, вот и внешне
1: как-то даже он так интересно бы выглядел. Да, да, потому что он всегда держит голову. Вот так mm-hmm. вот, да, в этом в Шерлоке Холмсе, и вот это вот вся его речь. Лановой точно подошел бы на роль отца Спока, Сарыка. В некоторых сериях он такой же гниловатый, вот, гни- гнидоватый. А Башьян кстати, очень хорошо подошел бы на роль интеллектуала Ференги. <свят> вот, это смешно, конечно, но Ворф же тоже всех смешил поначалу, что Клингон и Труд вдруг такой интеллигентный, воспитанный. А тут бы, вот, я бы так поэкспериментировал. У меня иногда бывает, переклинивает в башке, когда я смотрю оригинальный Стартрек, я вижу в роли Спока Илью Олейникова. Какие-то черты Ого. у них снимаем, похоже. Интересно. Вот, не знаю. «Нахмуренные брови». вот. И сразу же в роли Кирка можно представить Юрия Стоянова. Такой городок был бы неплохой, да? Пародировали во всяких там Saturday Night Live Star Trek с Джимом Керри. Почему бы и нет? Реализуемо было бы вот только вот время уже не то, и Олейникова уже нет с нами.
0: А я вот подумал, что какого-нибудь вулканца мог бы отлично сыграть Александр Невский,
1: потому что у них нет эмоций. Я даже не знаю, кого бы мог сыграть Александр Невский в этом сериале. Кого из инопланетян. Кого угодно. Клингонец, вроде он, да но он и не агрессивный сильно Невский. Ференгий по внешне не подходит как-то. Он мог бы сыграть красную рубашку, которую вот просто убивают. Сам... И которую убивают, а она не умирает, потому что очень много качает. Никак не хочет просто, да. Потому что он вот так вот делает там у себя, его зовут. Там как мистер Невский, ваш выход. И он такой из штангу бросает. Отлично, сейчас бы будем, значит, спасать а в очередной раз «Энтерпрайз». Поехали.
0: Ты несколько раз за выпуск же упомянул персонажа Чехова, да? и Да. И, собственно... Кто не фанат или кто вообще не смотрел, действительно, в стартреке на протяжении многих лет был, ну, условно, русский персонаж, который да, был да. вполне замечательным, положительным и вообще одним из самых умных, насколько я
1: понимаю. Он там еще в каждой серии говорил, что все придумали русские. То есть виски придумали русские. Этот напиток изобрела бабушка из Ленинграда. Потом Отлично. какие-то фразы древние греческие тоже говорит, это русская поговорка. Вот. В общем, видимо, это тоже такой, как бы был намек на то, что наши очень любят иногда там типа что радио попов изобрел вот да, эти да, постоянные да. споры да все сделали мы да но это очень мило потому что роденберг очень любил э, ссср и в общем-то в этой космической гонке он я думаю болел за обоих тогда ну и последнее, чтобы завершить
0: тему на такой позитивной, наверное, ноте. На фоне новых Стартреков чуть ли не в один голос все говорят, что есть современный сериал, который сохранил дух классики. Это Орвилл, пародия от Сета Макфарлейна, которая неожиданно совершенно для создателя Гриффинов оказалась довольно умный и где-то даже социальный. Тебе этот сериал нравится и вообще
1: что там интересного? Я могу так сказать. Начавшаяся как пародия... Это я сам говорю, это не, это не откуда-нибудь описание, я сам такое придумал. Начав как пародия на стартрек сериал он сумел стать большим стартреком, чем Discovery. Вот что я хотел бы сказать. Макфарлейн он, он всегда был большим фанатом Звездного Пути, частенько в скетчах в Гриффинах ссылался на него. Одна из первых, кстати, анимационных работ это называлась Жизнь Ларри про пожилого мужчину Ларри и его собаку Стива это такой ранний прототип Брайана Гриффина. И в самом же первом эпизоде мы видим пародию на стартрек, на оригинальный. Mm-hmm. И кажется, по-моему, после этих референсов в Гриффинах я и заинтересовался Star Trek'ом, да что же ты у них там такое, почему я этого не знаю, а все они об этом только и делают, что говорят. С Гриффинами была такая история, что со временем они начали сильно скатываться, и это очень хорошо иллюстрирует карта персонажей, которые нарисовали фанаты в интернете, сравнивая семью Гриффинов образца 99 года и 2009-го за 9 лет. В 99-м году Лоис — трудолюбивая домохозяйка, Питер — жена ненавистника идиот, Крис — тинейджер, Мэг — тинейджер, Брайан — голос разума, и злой гений. В 2009 году Лоис квартирантка, Питер идиот, Крис идиот, Мэг груша для битья, Брайан либеральный зануда, Стьюи гей. Вот. Это, это почему Гриффинов многие тогда не, не полюбили и почему многие, так сказать, хейтили Макфарлейна. Такие расклады всех бесили, но вот я увидел первую серию орвила и тогда я Макфарлейну простил все.
0: А если я не ошибаюсь, Макфарлейн что-то в десятых годах еще говорил, что Гриффинов пора закрывать. То есть там у него какие-то контракты, что-то такой, но когда сам создатель говорит, что сериал пора закрывать, ну, видимо, уже он ощущал, что дальше будет хуже.
1: А, по-моему, сейчас, говорят, я слышал, что вроде как он и не занимается сериями, то есть серии все пишут другие люди, он даже в студии появляется только на озвучку, и все. Потому что он там многих персонажей озвучивает, а то, что там творится... Там же он мог уже просто продать это все и просто свое имя оставить в титрах, а сам не заниматься этим всем. Потому что, что, деньги приносит. Но, когда я увидел, я, в общем-то, заново полюбил Макфарлейна, когда я увидел Лорвилл, первую серию. Это прекрасное, как многие говорят, признание в любви, love letter следующему поколению. Сериал следует основным идеям Роденберри, и в первых сериях еще можно встретить шутки какие-то, а-ля поздний Family Guy, какие-нибудь там ниже пояса, да? И которые, кстати, вот этот стиль его фирменный уже подхватили потом и другие создатели сериалов, допустим, Барри. Он очень-очень фамилигаевский по, местами вот, по, по юмору. Но я читал, что так было сделано, чтобы угодить продюсерам и шоураннерам, и что, типа, ну ты же Макфарлейн, пошутить что-нибудь. вот Иначе он не мог бы его протолкнуть. Слава богу, от всего этого они очень быстро избавились. Сериал, он не просто подражает или пародирует Next Generation, он добавляет свое. Он рискует, экспериментирует. Чего так не хватает современным сериалом, например, тем же Звездным войнам, поскольку каноны священные, их не надо нарушать, чтобы не злить фанатов, когда в твоем мире, вот, допустим, великое множество галактик и планет, а возвращаешься ты все равно на татуин. Вот и обязательно там тяжело дышит в конце серии Дарт Вейдер и спасаешь принцессу Лею. Да, 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 и спасает принцессу Лею. Конечно, надо же показать вот это. Всем же интересно, что случилось. до... А как они выкрыли планы? А какая была Лея в... В... раньше? Вот, дальше нам покажут наконец-то нам с тобой покажут я уверен, Джаджа Бинкса. Вот мы посмотрим, как нашего с тобой любимого персонажа про его детство. Сп- спин отдельный, да, про него? Во втором сезоне к производству присоединился Джон Кассар, известный всему миру по сериалу, ну, какому бы вы думали, 24 часа? Конечно. А это, на секундочку, обладатель многочисленных наград, Эми и прочих. Так что чувак делает качественные телепродукты, его имя — это вообще хороший показатель. В отличие от Акива Гольцмана, например, да, что сериал может таки взлететь и будет лететь. И раз уж зашла речь про 24 часа снова, там же играет Пенни Джонсон Джеральд, известная пороль жены президента Палмера в сериале 24 часа. Она же играла в Deep Space Nine, в глубоком космосе 9. И я думаю, поэтому Макфарлейн ее и пригласил в свой новый проект. В нем. Идеально совмещаются смешные и серьезные элементы. На корабле работает железный робот и такая алдскульная железяка. Вообще элемент серьезного и смешного, это как бы рабочая такая формула. На мой взгляд, она самая такая рабочая и самая удачная. Вот, сериал не пытается понравиться современному зрителю, он просто дает фанатам Next Gen то, чего они хотели. Смотреть его интересно, команда динамичная, смешная, что называется, лайкабл. Мне очень нравится, и я не устану вам его рекомендовать. «Орвель – это правильный Стартрек». Вот водка, правильное пиво в анекдотах, да? А, Орвель — это правильный Стартрек. Они даже повторяют то же, то же самое, что повторяли оригинальные создатели оригинального Стартрека. У них опять там сериал оказывался под угрозой закрытия, видимо, опять же из-за маленьких рейтингов, потому mm-hmm. что узкая фанатская вещь. Но все-таки ему дали зеленый свет, и история продолжается такая, как из параллельного мира. Вот, то есть будет, будет третий сезон. По-моему, он уже к, к моменту выхода нашего подкаста он уже выйдет. Да,
0: да, он как раз вот на момент записи подкаста где-то в эти дни стартует. Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и главный эксперт по Стартреку Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст смотрите на всех платформах, ставьте лайки и звездочки, а еще не забывайте про наш канал и чат в Телеграме. Они так и называются подкасты лайфхакера. Там мы обсуждаем свежие эпизоды, делимся мыслями и просто общаемся.
1: И не забывайте про другие наши проекты, как, например, подкаст «Слушай это просто», где мы объясняем сложные вещи простым и понятным языком. Ну а мы с вами прощаемся. Пока. Пока.